0: Transa, mando güey,
1: ¿Qué, qué navideño.
0: Eh, sí, lo que pasa es que ahora fue la posada de, de mi jale, güey, y hubo concurso como de estos suéteres feos. Y pues yo me llevé este, que es la mera berenjena. de
1: <risa> Goku, cuando era Dragon Ball.
0: Exacto, antes de ser Dragon Ball Z. andalejante alejante eh, y la neta me siento robado porque hubo un concurso de, de cuál era el mejor y para mí yo era el mejor. Y la gente también decía, eh, Guillermo, yeah, no, eh. Pero no sé, quién fue el, no, sé, no sé quién fue la juez, seguro a alguien que le caigo gordo porque ni, ni en el top 3 me metió. Este, robaron como le robaron a Jared Gordon. Al parecer. Este, lo peor es que los otros suéteres están bien normales. Y lo que más me dolió era el premio, que era una pantalla como de grande, no sé cuántas pulgadas, pero una pantalla grande.
1: Yo tengo un suéter la verdad, eh, que yo casi no me gustan los suéteres de Navidad porque son coloridos y yo casi no uso, mira, como siempre te das cuenta, casi yo no uso colores muy muy coloridos, o sea, muy, muy vivos, y uso colores más serios. Entonces, ese suéter que tengo es azul marino y tiene el Santa Claus aquí, pero el Santa Claus tampoco tiene el tiene cara, solo es la barba, el gorrito y los lentes, entonces está bien a mí se me hizo un perro, de hecho él lo tengo en Instagram la, la foto y me lo estaba poniendo, es de los pocos, me lo robó mi cuñado pero se me hizo bien perro, Eso hubiera ganado en tu concurso probablemente
0: probablemente, la neta yo también no soy mucho de, de estos, nada más no lo sé, por seguir la cura eh, me compré este y, y también por lo mismo lo agarré de, de Goku y dije, ¿cuándo en la vida no voy a volver a poner una de esas estupideces? Pues por lo menos no me voy a comprar uno que realmente crea que lo pueda volver a usar en alguna otra Navidad.
1: ¿no? Si ¿Sí está curado ese que tiene, de hecho eh, yo sería sí serio suerte que me pondría, a pesar de que tiene color vivo, pero si sí se me curar este sí. Tenemos, ¿tienes noticias o algo así de lo que quieras platicar? Eh,
0: pues que soy, soy el nuevo campeón de pinche, se dice esa madre? De toro mecánico, güey. También en la posada hubo toro mecánico y, y según era otro juego. Nada más que a mí, de ganarme una pantalla por pegarme como garrapata ahí en el toro mecánico, güey, me dieron nada más unas tarjetas para el cine toda el chafo, pero bueno, me la pelaron todos mundo.
1: No sé si es este es bueno para ti, ¿ve? O sea, si podemos decir que eres bueno con el jiu-jitsu y pegándote como garrapata, wey, o que eres bueno con la montada, güey. No sé,
0: Yo nada no más me acordé del, del video de Kavir que decía no, que solo hagan el pincho de pinchunis para mantener la montada firme, y ya después haga. O sea, ahí, ahí yo estaba como garrapata, pero bueno.
1: Bueno, vamos, vamos para no dejarte mal, güey, pero. Sí, sí, la,
0: la primera opción, la primera opción.
1: Y pues bueno, tenemos ahí eh, ya el evento que pasó de eh, UFC 282. Este, ¿Alguna otra noticia que nos quieras compartir aparte de ser bueno?
0: Montando bestia. <risa> eh, no, la verdad es que no, la verdad es que. He estado bastante ocupado en cuestión de trabajo, entrenamiento y bla, bla, bla. Este, y no he estado, pues, algo, bueno, cosas fuera del MMA así. Lamentablemente, Portugal, el bicho, queda fuera del mundial. Marruecos se convierte en la primera selección africana en llegar a una semifinal. Y pues nada, semifinales: Marruecos en contra de Francia, Argentina en contra
1: de Croacia. Eh, ok, yo ya no supe qué pedo con los partidos, o sea, eh, ¿quién está jugando por el tercer lugar? Eh,
0: eh, todavía no se sabe, o sea, ahorita son semifinales. El
1: final, entonces, <risa> ok. <risa> eh, pues, eh, en la semifinal, entonces Marruecos, Argentina. Marruecos, Argentina, no, Marruecos, Francia, Argentina y Croacia. Híjole, está bien complicada, está más complicada para Argentina, ¿no?
0: Sí, un poquito más. Bueno, es que depende porque Croacia deja jugar un poquito más y, y Marruecos se echa toda, toda, toda para atrás y es, a veces es un poquito más complicado y tiene tiene güeyes rápidos a contragolpe, entonces yo no sé qué es más complicado, si Croacia o Marruecos. Yo diría que Marruecos es un poquito más complicado por lo mismo, por el estilo. Eh, pero lo que Sí, se me hace un poquito loco, es que se puede rehacer la final de hace cuatro años, si es que pasa a Croacia y es que
1: pasa a Francia. Sí, sí, es lo que estaban comentando, fíjate, pero yo preferiría, mira la neta, soy más team Messi que Cristiano, no sé tú. Probablemente no. eh, me imaginé, me imaginé, porque sí. le, mira, ahí va, le vas a Canelo, le vas a la América, ni modo que le fueras a Messi, güey. <risa>
0: Pues, fíjate que con Cristiano, más que sea Cristiano como por lo que fue, o sea, como lo que representa, eh, la neta yo a Cristiano lo vi desde que estaba, o sea, desde el Mundial de 2006, desde que, que estaba en morrillo en el Manchester United, y siempre me gustó, y de hecho ese equipo fue el que hizo que yo le fuera al Manchester United, eh, aunque ahorita esté valiendo largo, pues ahí sigo con el Manchester United, eh, y pues siempre me ha inspirado mucho a mí en general como, como atleta, más que, más que eso, lo que significa la rivalidad con Messi, que uno supuestamente es más, pues se podría decir que arrogante, ¿no? Y Messi más como el bien portado, ¿no? Y por, pero sí, o sea, por eso es que soy cristiano Ronaldo,
1: por, por la disciplina. Nada, fíjate que sí, yo soy un poquito más Team, team Messi, güey, este, <coughs> pero nada, pues es que en realidad yo no, 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 no sigo tampoco el fútbol europeo, güey, casi. Entonces, pues en realidad me da igual, ¿no? Eh, el bicho uh, tampoco me cae mal, eh, solo simplemente soy más de Messi. Se me hace que el estilo de juego de Cristiano es más bonito, más elegante que el de Messi pero el, el juego de Messi me parece eh, más efectivo, tal vez, no sé. Ahorita pues, están veteranos los dos, y digamos que por veteranía, que creo que es más grande Cristiano, por, no sé, un par de años o uno, no sé, ahora sí que está es de admirarse que Cristiano esté jugando como está jugando. Y también Messi, pero creo que el Cristiano todavía se le ve más aire a Cristiano que a Messi. Pero, este o sea, te digo, a, lo, a ambos los los, digamos que... Es admirable que estén donde estén todavía, pero sí soy más Team, team Messi.
0: Sí, para mí es un poquito más talento natural. Messi, Cristiano, es más esfuerzo. Eh, más, más contundente, Cristiano, más efectivo, eh, más eficaz. Messi es un poquito, se podría hacer más de virible, más de magia, más de bonito a los ojos. Es, es más elegante, no. Entonces, tú, bueno, ahí están los dos. Sin duda, los dos son de los mejores de la historia. Y yo, para mí, los dos están en un top 5 y los pueden estar acomodando como quieran. Pero ahí están, sin duda, Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona. Y pues para muchos, ahí pueden poner o Cruz o Di Stefano, etcétera,
1: etcétera. No, y como dicen. No habría mejor de la historia si no tuvieran un, 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 una, una competencia, ¿no? Y así que son la competencia, por eso son los dos mejores. En otras ocasiones se ha dado como que <coughs> hay competencia y uno supera al otro, ¿no? Todo, siempre. Pero en esta ocasión no, han, han sido competencias parejas. Este, ambos han ganado balones de oro y, y, y no sé cómo van en, 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 en récord ambos de balón de oro. Pues, pues mira,
0: balones de oro Messi le lleva dos balones de oro a Cristiano Ronaldo, pero hay que sea, sinceros el Balón de Oro es una es un premio de popularidad. Obviamente, pues, la gente que vota son gente que están en el, en el ambiente y todo, pero es más que nada, es un premio que se hace por votos, pues. Y sí es una buena vara, pero yo no creo que sea lo más como la mejor vara, se si podría decir entonces. Este, sin embargo, ambos ahí están. este También tiene, pues Messi tiene ese estatete que son seis títulos en una temporada pero Messi pero Cristiano Ronaldo tiene los, los cinco títulos de Champions y tres Champions seguidas creo que fueron tres o cuatro Champions seguidas entonces ahí está como equilibrada un poquito la balanza este,
1: igual yo me quedo con Cristiano Ahora se ve la diferencia entonces si Argentina llegase a ser campeón del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Si Argentina es campeón del mundo, quizás ahí pueda sentar como un precedente o algo así como que diga, no, pues ven, Messi, Messi es mejor o fue mejor en la historia que Cristiano Ronaldo. Igual que tampoco se me hace tan justo porque Argentina siempre ha sido Argentina y Portugal apenas después de cuántos años ellos una selección competitiva y, y la verdad pues la cagaron. O sea, el gol que le metieron contra Marruecos se lo trabó
1: totalmente el portero. No, y, y sabes que se podría decir también que Portugal viene siendo Portugal a partir de Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Sí, Portugal no había calificado más que a tres mundiales antes de Cristiano Ronaldo. Después de Cristiano Ronaldo ha calificado en cinco mundiales seguidos. O sea, no han con Cristiano Ronaldo no se han perdido de ningún Mundial. Pues, sí, pues, muchas veces muchas veces Cristiano no siendo fundamental para que Portugal pueda clasificar al Mundial y a mí nunca se me va a olvidar. Eh, bueno, no se me va a olvidar totalmente porque no estoy seguro cuánto fue el resultado, pero me acuerdo que fue una eliminatoria ya lo último de Suecia contra Portugal para ver quién pasaba al Mundial y fueron creo que tres goles de Zlatan Ibrahimovic y cuatro de, de Cristiano Ronaldo así como que era como un tiro entre ellos dos a ver quién metía a, a
1: su selección mundial. Y <coughs> a Cristiano Ronaldo sí 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 creo que sí me acuerdo de eso fíjate que eh, y que Ibrahimovic también es un jugador sí, sano. es uno de mis favoritos de hecho se ha aventado a goles increíbles de fantasía y Mamá y media, aparte explosivo, ya está peludo también y, y sigue jugando como si estuviera joven, que, que hay jugadores súper jóvenes que quisieran jugar la mitad de lo que juega Ibrahimovic, ¿no? Este... Es. Pero pues sí, pues ahí está, entonces, ahí están las pequeñas noticias de la, del fútbol, eh, del mundial y del fútbol en general. Este, pues ¿qué te parece si comenzamos con este UFC? 2.82, que de hecho, puro performance de la noche, a excepción de las dos últimas peleas.
0: Ok, bueno, en esta ocasión bueno, te, voy a, te voy a dejar que seas el, el que tome la batuta de, de este podcast, porque te digo, eh, he estado bastante ocupado eh, pues, trabajando y no pude ver más que algunas peleas y algunos videos como de, de opiniones. Eh, para poder eh, complementar eh, algunas peleas. Tengo una noción de más o menos lo que pasó en las peleas importantes. Eh, pero bueno, primero tú, pues, pues dime eh, cuáles fueron tus sensaciones en estas
1: peleas. Ok, mira, me voy a ir bien, entonces, bien breve en las Early prelims y si quieres que me tengan una de esas, me dices. Y luego me voy a ir a las preliminares. Y eh, igual, lo mismo, ¿no? En las Early eh, solo son tres. Eh, una, una pelea que me llamó la atención a mí, que la mencioné en el podcast que hice, eh, Cameron Saimán en contra de Steven Kos Koslow, eh, dos peleadores de peso pluma, si no mal recuerdo, <coughs> peso gallo, perdón, y eh, Cameron Saimán es, es sudafricano, y eso me llamó mucho la atención, ganó la pelea, fue una pelea súper competitiva, la verdad, estas nuevas generaciones son más cada vez más completos, entonces eh, arriba y abajo dan un peleón, eh, y ellos dieron oh, un peleón tanto abajo como arriba, entonces eh, fue una muy buena pelea, un performance de la noche. Te digo, casi fueron todas menos las últimas dos. Y de ahí me fui a, a, a T.J. Brown en contra de Eric Silva, Eric Silva venezolano. Esperábamos que el latinoamericano pues, hiciera ahí una diferencia, sin embargo, pues fue, fue eh, sometido y fue dominado, la verdad, totalmente por T.J. Brown. Así que no hay mucho que hablar. Eh, la primera sí fue más competitiva entre ambos. Uh, un poquito más inclinada para Cameron Simán, pero pero pues en realidad sí, sí hubo más pelea ahí, ¿no? En esta, así de plano, ¿no? Eh, y luego Billy Cuarantillo, aquí a, a ambos que ya conoces, Billy Cuarantillo en contra de Alexander Hernández. <coughs> un comeback eh, de la noche. En el primer round, eh, Alexander Hernández le dio un codazo eh, en, en en como aquí en la frente a, a Cuarantillo. Le abrió, y, o sea, le hizo una apertura fácil como de unas cuatro puntadas, yo creo. Eh, y se recupera en el segundo round cuarantillo y le pone una potiza a Alexander Hernández eh, y termina noqueándolo en el local técnico en el minuto 4:30. El favorito era cuarantillo, pero eh, se le estaban yendo las cosas en contra en el primer round. No sé si quieres comentar algo. Esas fueron las primeras tres peleas.
0: Sí, eh, pues de la última de cuarantillo sí vi que hubo como tremendo... Comeback, ¿no? Y la verdad es un peleador que me agrada mucho porque siento que disfruta la violencia, ¿sabes? Como siempre, siempre, bueno, no sé, como que tiene una esencia un poquito diferente, una estrella y, y ojalá llegue lejos. Este me sorprendió desde hace varias peleas, pero por ejemplo, también lo que se me quedó grabado es como eh, nunca. Había visto que alguien finalizara con golpes desde desde la toma de espalda y, y él lo hizo con el Mowgli. Entonces, eh, pues nada, es un muy buen prospecto, Cuarantilo. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Ojalá le adicia para, para grandes cosas.
1: Sí, fíjate, eh, ya ahorita suma en las últimas cinco peleas, pues su tercer su tercer victoria de eh... Entre esas, pues, al Mowgli Benítez, como dices tú, los lo finalizó. También el Mowgli, la verdad, hizo una pelea ahí medio... Esa, ya ves, ves que lo que hemos comentado el Mowgli, ¿no? Que cuando tiene que ser más explosivo no lo es, y cuando tiene que bajarlo un poquito el ritmo, que tiene que ser un poquito más técnico, más inteligente, tampoco lo es. Entonces, eh, en esta pelea, creo que no recuerdo bien cómo estuvo el show, eh, pero sí que lo tenía Así, ¿no? Y así lo finalizó, me parece, ¿no? O sea, le estaba tomando la espada y le estaba pegando golpes nada más así por arriba. Pa, pa, pa.
0: Y pues, el, pues el Mowgli pues defendiendo el cuello, pero pues también le estaban
1: dando demasiados golpes y hasta que
0: pues ya fue demasiado.
1: Y, y, y te digo, ahí fue como una. Digo, fue un acierto de guarantillo, pero también medio errorcitos ahí de Mowgli. Eh, y la última que había tenido antes de de esta de Alexander Hernández fue contra Shane Burgos y perdió por decisión unánime, entonces eh, a mí también me agrada el Cuarantillo que era un peleador y como que casi no se le daba eh, foco, ¿no? pero pues poco a poco ya se ha ido ganando también su lugar y su respeto y más con esta pelea, porque aparte Alexander Hernández pues no es un peleador fácil y, y me da gusto por Cuarantillo porque me agrada como dices tú y porque me cae gordo Alexander Hernández
0: Sí, era lo que también estaba en mi cabeza era... Eh, siempre, siempre es una pelea no muy 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 grabada de, de Alexander Hernández donde anduvo de fanfarrón fa, que lo bajó, no me acuerdo quién fue el cago, no sé si el fue, creo que fue el cabo ¿no? Que, ¿Cómo fue ese Simón, y sí, sí me acuerdo de, también, la verdad, para mí también muy muy talentoso, pero, pero bueno o sea, pues en el año sí ya entrando a niveles eh, pues cada vez más cercanos al top, pues
1: todo el mundo es talentoso. Sí, sí, sí. Fue, fue quien le dio la bienvenida este, a el, el Cowboys, o sea, su, su primer derrota dentro del UFC, pues se fue el Cowboys serrone cosa que me dio mucho gusto porque ahí es donde llegó como más arrogante, ¿no? Eh, ya después como que le ha ido bajando, pero todavía no me gana, pues no me gana Alexander Hernández y pues ya, pues ahora sí que un gusto ahí que le haya puesto su, su buen... Dirías tú, Sacamocos, este, cuarantillo, ¿no? Y bueno, quieres eh, si continúo entonces de la pelea eh, preliminar, que solo son cuatro peleas. Eh, como estelar está, pues la del de el, pegador este mexicano. Pero eh, empezamos con una pelea que yo me imaginé que iba a acabar rápido. La verdad creo que, si no me recuerdo, me fui un poquito más por el lado de Joaquín Buckley. Era Chris Curtis en contra de Joaquín Buckley. Era pelea de pegadores entonces, normalmente, cuando es un choque de esos, si no es Derrick Lewis contra Francis Ingano, la pelea va a terminar por knockout de algún lado. Pero en esta ocasión, <ríe> mencionando Chris Curtis, que me gusta mucho esa esa frase, porque creo que es cierta cuando eres bueno en eso. Dice, eh, sabía que iba a ser muy más rápido él porque es más joven, pero el timing siempre le gana la velocidad. Y eso sí es cierto, bueno, cuando eres un buen timer, no sé cómo llamarlo, un, un peleador que tiene buen timing, eh, creo que eh, sí sí aplica esto, incluso me acordé mucho de Canelo, porque si hay algo que tiene Canelo, que, que, que tengo que reconocer que tiene muy bien, es el timing, Canelo es muy bueno con el timing, y, y en esta ocasión pues se vio eh, sí un poquito más veloz, pero se veía paciente Chris Curtis, hasta que encontró ese espacio y le pegó un putazote a Joaquín Buckley que lo llevó eh, fue el principio del fin.
0: Sí, por ahí la frase esta famosa de Conor McGregor, no que, que dice timing y precisión siempre van a vencer a velocidad y fuerza. Eh, eh, y pues la A es, es totalmente cierto, pues, o sea, el poder es algo que es una herramienta gigante y si tienes poder pues tienes, tienes ciertas más posibilidades ¿no? pero si dominas el timing, que el timing es o sea, unos podrían decir como es atinarle al momento indicado pero en realidad no es atinarle eso es mucho, mucho, mucho trabajo, es saber leer es saber irte con las cintas este es saber pintar a la cinta también, porque eh, o sea uno, y la realidad, o sea Sí la realidad es que al final es una pelea, o sea, al final es me planto y por mis huevos te voy a madrear, pero hay, hay eh, o sea, en los gimnasios entrenan mucho, mucho, mucho técnica, entonces tienes que saber leer, tienes, o sea, toda la información que te da el rival es como, como por ejemplo, yo suelto una cinta y hace que el otro, a, a la cinta de este ya, va a reaccionar. Bajando, por ejemplo, pum, eh, a, tiro, tiro una tip, una apartada frontal, pum, ya sé que este güey, pum, va a hacer la defensa bajando bajando esta. es este, Entonces, es saber leer ese timing, pues, pinta, hace esto, ya voy, pum. Entonces, es saber cómo sincronizar toda la información que, que te da el rival, saberlo leer, y aprovechar el momento y ir por ello. Entonces, es nada más, no sé si me hice bola yo mismo, pero nada más quería como dejar en esto. O sea, el timing no es atinarle, es saber leer si
1: Sí, es saber encontrar el momento exacto. Eh, incluso, aunque tu rival sea más... O sea, aunque el golpe que te vaya a tirar sea más veloz que el tuyo, tú puedes pegarlo antes. Si... A, si aprendes a darte cuenta en qué momento tira ese golpe, ¿no? O sea, ¿en qué momento hace ese, ese movimiento en el que va a tirar? como dices tú? Tira uno, ponle, ponle, vamos a suponer que tira eh, uno, dos, patada. Ok, tira uno, dos, y cuando tú, ponle que puedes recibir ese uno, dos, pero ya sabes que viene la patada y ahí es cuando viene el golpe que tú vas a dar antes de que él tire la patada y no es que haya sido más veloz es que le, le agarraste el timing y te puedo poner dos ejemplos eh, uno eh, en boxeo y otro en, en UFC en boxeo Juan Manuel Márquez con, con Paquiao para mí fue el timing ese fue el timing ese ya lo tenía bien medido con ese él, me, él lo dijo en una pelea digo en una entrevista antes dijo Pacquiao hace una finta así y luego tira un jab y dice esa ya me la sé esa ya me la sé entonces, yo cuando dice un golpe de suerte digo, no nah, porque. Hasta, mal, la,
0: hasta la misma voz le hiciste, esa ya me la sé, esa ya me
1: la sé. ¿Cómo, sí? Esa ya me la sé, esa ya me la sé, así. No, pues, y tiró el, el, el. Y aparte, ese golpe ya se lo había dado, pero con menos potencia. Entonces, ese para mí fue, es un ejemplo de timing. Y el otro, el de León Edwards, con, con, precisamente con Camaro Guzmán, ¿no?
0: Es así, más, de, más que timing. Es una finta. O sea, sí, obviamente tiene que tener, pero la finta sí se la se la tragó toda Camaru Usman. Y eso, o sea, sí es gran mérito de Leon Edwards, pero también es un poquito una deficiencia de... ¿De De, ¿De, Camaru? de, de Camaru, porque no puedes hacer tanto movimiento por, por un solo golpe. Pues si te va a tirar un ya no puedes la cabeza hasta acá, ¿sabes cómo? Eh, eh, sí, yo, o sea, para mí es más eso, más la, la técnica como tal que el timing, pero también Camaro, o sea, es que no quiero decirlo sin quitarle mérito al, a Leon Edwards, por eso me, me, me como que me, me no me gusta decirlo de esta manera, pero realmente sí es más como que se desconcentró o simplemente una deficiencia técnica que aprovechó muy bien.
1: Eh, Aquí nos menciona este el buen Jorge. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, timing el de McGregor que no quedó a José Aldo, sí cierto también esa eh, también también se vio eh, un video donde donde McGregor eh, empieza a hacer eh, ese movimiento no que está así y se va como para atrás y tira y tira como un volado así, ¿no? Eh, no soy muy bueno tirando, tirando el, el volado con la izquierda, no, no puedo, ni, ni, ni el gancho. Eh, pero hace como el movimiento, ¿no? de, de que, que, va, que aplica el día de la pelea con, con José Aldo, sí también era como, y aún así recibió un golpe de José Aldo que le dejó el ojo morado, porque termina la pelea y tiene el ojo morado Magregor. Ese, ese golpe de José Aldo iba con un montón de potencia. También era algo que, que Magregor comentó en su momento, que dijo, este le preguntaron que si, si, te, si se tenía que cuidar de algo de José Aldo, y él mencionó que de la mano derecha, porque cuando estaban en el carrero se dio cuenta que la movía mucho, como que estaba desesperado por tirar ese golpe con esa mano. Entonces, sí, viene siendo, creo que, Um, entrenamiento eh, pues el timing también ahí aplica pero también ya lo, ya leer, sabe.
0: Mira, eso es leer la información no importa por ejemplo es lo mismo saber, la saber leer la información que te da tu rival y eso te das cuenta o sea en la pelea cuando estás peleando eh, inclusive aquí no lo había puesto a pensar, pero Conor McGregor supo leer a, a José Aldo, inclusive antes de pelear, y eso es también, pues, de resaltar, ¿no? Eh, siempre se le tira mucho a McGregor, que es más el personaje y cosas así, y la verdad no es un histórico de la UFC. Conor McGregor en cuestiones meramente deportivas, pero sí tiene sus pollitas, como, como es todo lo que envolvió eh, la pelea con José Aldo. Y esto.
1: Sí, ser el primer, el primer doble campeón, este, ser quien, quien le dio ese empuje a las artes marciales mixtas en eh, todo el mundo. O sea, aquí sí tiene sus méritos dentro de la UFC, eh, McGregor, solo en, en, en a lo mejor en, en récord no tanto, o bueno, no sé, en, 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 en historial deportivo no tanto porque nunca defendió el título, este ha perdido sus últimas peleas y tampoco pudo con luchadores y sometedores, o sea, eso le costaba mucho, nunca pudo como mejorar esa parte al 100%, este, no es un peleador completo, Este, es muy buen striker, el mejor para mí de, de todos, hasta el momento todavía, aunque haya perdido con 2 Paul pero no es este un peleador completo pero sí, tiene sus méritos Magregor, dentro de la UFC, dentro del deporte de las artes marciales mixtas, aparte que también fue doble campeón en otra liga antes de, en, creo que en Cage Warrior, ¿no? Antes de, de ser de la UFC este pero sí te digo, yo eh, la de lo de Kamaru Usman con, yo creo que eh, viene ahí englobado todo, ¿no? Sí es un error de Kamaru porque eso lo puedes hacer tal vez en boxeo de echar la cabeza, pero en artes marciales mixtas no, porque precisamente viene una patada eh, y creo que, eh, pero creo que eh, Leon Edwards ya sabía que hacía eso. Ya se ve que era repetitivo, solo tenía que cacharlo y hacerle la finta para que volviera a hacer eso. y eso, es, O sea, creo que ahí engloba todo, ¿no? El error de Camaro, la finta que hace eh, eh, Leon Edwards y el timing que, que tiene para hacerlo. Por eso yo sí la pondría adentro, aunque viene englobado más cosas ahí dentro, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, como sea es mérito total de, de Leon Edwards. Eh, tenía que noquear a Camaro a, a, a y lo hizo, y punto se acabó. Merecido campeón, eh, aunque o sea, sin quitarle ningún mérito mentalmente, sí se me hizo que tuvo que empujarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. El entrenador, eso fue lo único que no me gustó, porque yo sentía que ya después del segundo, tercer round, ya él estaba, en su cabeza ya estaba perdido todo, iba como todo resignado a, a la esquina. Eso me desesperó, es como que estás en, eh, o sea, por la oportunidad de un título, ¿cómo puedes, cómo puedes sentirte perdedor, aunque se le haya terminado dando la vuelta, ¿no? Pero ¿cómo puedes...? no eh, tener ese espíritu, pues, de querer ir a, a por el, el cinturón.
1: Sí, pues no, no se vio como un chili prochasca por ejemplo, contra Teixeira, ¿no? Que nunca dio perdida la, por perdida la pelea. Sí, Leonel Edwards se, Leon Edwards se, se, se derrumba, si sí me doy cuenta que de Leon Edwards se derrumba cuando va perdiendo, pero ojalá que también le haya servido esta victoria, ¿no? Porque de, te aseguro que de ahí en adelante va a decir, la, la pelea no se acaba hasta que se acaba el y, y, y ya lo, a veces hay peleadores que, aunque lo hayan visto en otros, eh, hasta que lo viven, a lo mejor les sirve, ¿no? Y a lo mejor después de eso, pues, creo que ya tiene que quitarse esa mentalidad eh, de derrota cuando va perdiendo una pelea, ¿no? Y ahora, eh, pues, puede que se venga una pelea que yo te yo lo, te lo mencioné, o no me acuerdo si no lo mencioné, que esto le convenía a Jorge Masvidal, ¿no? Porque ellos tienen una reseña ahí desde hace un chingo de tiempo, y, y Jorge Masvidal, a pesar de haber perdido sus últimas peleas, creo que Leon Edwards le tiene tanto coraje que es capaz de pedirlo por más que tenga una racha perdora. Que lo más seguro es que le dé una pelea sencilla a Jorge Masvidal, o no sencilla, pero que se le acomode, y después le dé la pelea, pero o sea, te aseguro que le van a dar así la pelea con Leon Edwards, porque esa pelea va a vender un chingo. Entonces... Eh, pues sí, no sé, esas son mis opiniones y no sé si y tengas algo más para ya volver aquí en este show si no se me va a ir. Vamos a darle a lo que sigue. Pues bueno, esta pelea fue una cuestión de timing y un tremendo knockout por Chris Curtis. Lo tenía un poquito más eh, como... Es que decía, solo tiene pegada, pero me sorprendió o me gustó mucho cómo, cómo manejó esa pelea. Y luego de ahí se...
0: Yo creo que el knockout que hace Buckley, ese que no me acuerdo, nombre de, tiene que como a un güey que tiene el apellido como africano en Kung Fu, una cosa así en Guyen eh, espectacular pero yo creo que ese ese knockout no le sentó tan bien a Buckley porque no estaba listo para que todos los ojos estuvieran sobre él porque una vez que lo vieron, que hizo ese knockout espectacular. Yo creo que la gente pensaba que iba a poder hacer eso en cada pelea. Y realmente es que es un gran peleador, pero creo que le falta crecer todavía. Le falta, le falta madurar, le falta muchas cosas. Y a partir de ese knockout, pues no sé si apresuraron un poquito su carrera, pero, pero ha tenido muchos altibajos. Este, y Chris Curtis... Uh, es todo lo contrario, es un peleador que no sé qué tantos antibajos ha tenido en su carrera, pero ha tenido una buena rachita y ha, y ha manejado al último bien sus combates. Y, y pues ahorita creo que ha llegado eh, cosa que va a arriba Pues ahorita Chris Curtis es el momento de él y, y pues es hora de que ya ahora sí ya empiecen
1: a darle a leones más, más bravos. Sí, elevó las expectativas con esa patada, dices tú, ¿no? Como que se esperaba ya a partir de ahí más de él. Y no um, que creo que después de ahí sí sumó otra, otro knockout. Deja, de hecho lo estoy checando por eso, no casi que no te estoy ignorando, por eso volteé. Este fue contra Impa Kasganay, ¿no? Esa patada giratoria. Y luego sumó otro knockout contra Jordan Wright, y después perdió por knockout contra um, contra Dichirico y después sumó otros dos knockouts más. O sea, no le ha ido tan mal después de eso, Solo han sido knockout de, Al, de Alessio y ahorita pues el de Chris Curtis, pero sí, es, ya como que esperas algo espectacular siempre, ¿no? De él, eh, sí, él le mucho sus muchas expectativas a partir de ahí. Eh, pero, eh, y la parte de Chris Curtis, pues es que es un veterano, Chris Curtis, eh, que fue contratado en la UFC ya veteranón, y, y creo que... Eh, más experimentado que Joaquín Buckley. Solo que Joaquín Buckley a lo mejor eh, trata de ser más espectacular. Que también, también es bueno, también es bueno, pero um, sí, sí le, le, le hace falta, como dices tú, la última pelea de Chris Curtis fue una derrota en contra de Jack Hermanson, pero fue por decisión. O sea, ni siquiera eh, ni, siquiera lo, ni siquiera lo noqueó, no fue una finalización ni nada así. Según yo le había
0: ganado a, a Hermanson,
1: pero... Bueno, supongo que fue en, en mi imaginación. Yo también tenía en mente eso, pero aquí está como una derrota. Déjame poner, uh, en, en, a lo mejor se equivocaron el perfil, voy a poner el Jack Hermanson, porque me acuerdo que esa la vi en un jale que estaba... No, sí, le ganó por decisión dividida. Bueno, no, no. Es, que, es que me parece que creo que le pega un putazo que lo tumba y, y a lo mejor nos quedamos con eso, porque trae, yo me acuerdo haber visto esa pelea y dije, no, ese pinche... Chris Curtis traía una pegadota y le dije a un compa con el que estaba. Pero pero perdió por decisión dividida. Eh, y de ahí, pues en realidad no le ha ido mal a Chris Curtis. O sea, ha, ha ganado, pues de, fue la única derrota por decisión dividida y ahorita le ganó a Juan Pinbucli. Ya vamos a ver qué, qué, qué sigue para Chris Curtis. Está en el peso qué medio, ¿ah? ¿eh? Está en el peso medio ellos. Es una división muy difícil, la verdad. Pero pues a ver qué sucede ahí. Así es. De ahí, bueno, pues nos pasamos a Ed en contra de Dalcha Lujambula, una decisión que también eh, terminó eh, pronto... Acá, ni joder. Fue un knockout también, knockout técnico, si no mal recuerdo. Eh, me imaginé más o menos que por ahí iba. Eh, el Dalcha es un peleador... Ahí está la diferencia con eh, Luchambula, que es un peleador con mucha pegada, pero con poco timing, ¿no? Esa es la diferencia ahí. Entonces, este, se, es como, como también el eh, eh, Francis Ngannou. Güey. Mucho golpe, pero no mi rival. Solo tira golpes y el que pega.
0: Oh, otra cosa que también es mucho poder y buen timing de Rick Lewis. Por lo menos en sus mejores momentos, ¿no? Pues es por eso que tanto no porque no podrá ser el más técnico, pero ese marrazo sabe cuándo, cuándo dártelo. pues Y como, como cuando fue ese, creo que fue un uppercut de Curtis Blades que supo leer bien que iba por, por el derribo y mocos no, pues. Ese es el
1: que te iba a decir. Sí, 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 que lo agarra con un uppercut eh, cuando va a entrar. Ese es, ese es un ejemplo también no de timing. Este, y luego. Por cierto, por cierto,
0: perdón, mando una, un paréntesis ahí. Mi tía Carmen me mandó
1: saludos y igual, un abrazo, gracias. Siempre anda pendiente aquí de, de, sí. de nosotros, este, le vamos a poner una estrellita ahí de fan destacado.
0: Sí, ahí el Jorge se tiene que poner trucha porque le están ganando lo del fan
1: número uno. Así es. Sí, eh, el Jorge y, y, y tu tía son los acá. Nuestros fans. Bueno. <risa> y, y, y bueno, ahora sí, eh, a otra pelea de hablando de, de pesos completos, Siño en contra de Daucaos, otra pelea que también más o menos me la veía venir, porque Daucaos como que no ha demostrado mucho, ¿no? O sea, era como un peleador que, que creo que venía invitó en, en la UFC, lo bajó eh, Gurt, eh, Derrick Lewis, precisamente, y pero no le vi tanto en esa pelea, entonces si hubiera visto, o no sé. Por ejemplo, Cyril eh, Gay desde su primer pelea se vio, se vio algo, ¿no? Movimiento, tenía tenía ese ese este, estilo que es como de un peso welter, ¿no? Pero de caos no le he visto mucho, pues. Entonces, eh, me imaginé más o menos que por ahí iba esta, esta derrota eh, por knockout.
0: Sí, caos como que llega a un top. Y pues una lástima, ¿no? Que, que se lleve ese knockout por parte de Dakaos y el que, pues, latinoamericano de Soriname. Eh, entonces ganó el, el latino. Y no sé si este Dakaos sea hermano familiar del Dakaos que perdió por knockout también en contra de Eric Anders, eh, pero... Pero si es el caso, pues eh, qué lástima, ha de ser unas semanas muy tristes por parte de la familia de Akaus, porque ambos
1: se van del ring con, con, con un encima, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Kyle, ¿no? Kyle caos, ¿no? Sí, creo que sí. Es, es que, ¿sabes qué? Eh, probablemente tienen el cuerpo igual, como que están así, sin cuello, ¿verdad? Sí. <coughs> sí, nunca, me, nunca he checado eso, fíjate. Y, 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 y si ¿sí se parece un poquito, ¿Sí, va.
0: Sí, nada más uno pues, más gordo y alto. No, no más sorpre eh, sorprendería que fueran hermanos, la verdad.
1: 33 y el otro, güey, tiene 29. Pues, pues podría ser. Ahorita lo voy a investigar en, el, en lo que estamos aquí. Este. <coughs> no me malo de la garganta. este, este Pues pero sí. Ahí sigue sí el de
0: golos. Ay, pero, ¿Eh? bueno, pero ahí sigue sí el de golos.
1: <risa> ah, te por lo de la montada <risa> eh, ¿qué dice aquí? se creo que las, eh, ah, es que dice que las de Buckley las que ha perdido son por knockout ¿no? dijo este eh, pues sí Yavisinho vence por nocaut a Daucaus y <coughs> Raúl Rosas Jr. se viene el debut de Raúl Rosas Jr. el mexicano o bueno creo que es México-americano, pero, pues, creado aquí en México, me parece, porque habla perfectamente, o a menos que sus papás le hayan hecho eh, hablar perfectamente el español, habla perfectamente el español, no tiene ningún I'm so, you know, nada de eso, entonces, eh, pues, parece mexicano-mexicano, eh, sale con la bandera de México, incluso en, en, el, en el nombre, o sea, o, yo digo que tiene doble nacionalidad y elige salir con la bandera de México, pero bueno, un muchacho rompiendo récord, eh, es el primero, el, el más joven de la historia en, en conseguir un contrato con la UFC. A los 17 lo consiguió en octubre, cumplió los 18 y debuta con los 18 recién cumplidos. Y puede quitarle ese récord a John Jones de ser el campeón más joven de la historia de la UFC.
0: Pues creo que tiene como cinco años para, para lograrlo, ¿no? John Jones creo que fue a los 23, si no me equivoco. No. Eh, si creo, 21. Ok, pues todavía tiene unos dos, tres años, entonces... eh La verdad es que pues todo, todo lo que se necesita, eh, todo lo que se merece, eh, pues aplausos eh, Raúl Rosas. Yo creo que es nacido en México, sin embargo, creo que se fue a, a vivir a Estados Unidos solo, porque en una entrevista Creo que con Brandon Moreno por ahí, después de su pelea, le preguntó como Brandon que qué ha sido lo, lo más difícil como para él. Y lo primero que dijo fue eso, ¿no? Dejar a su familia de un lado para ir a perseguir su sueño. Por eso yo interpreto que, o sea, pues salirse de su casa para irse a vivir a donde esté viviendo y entrenándose que está en un Ten Planet, pero no sé si sea de San Diego, no sé si sea de donde sea ese Ten Planet. Eh, eh, y ya después dijo, y lo otro, pues las viejas, ¿no? O sea, yo no estoy seguro cuántas viejas podrá tener él con, con esa caripela, pero porque ha <risa> sido otro gran sacrificio. Este, y las fiestas, dice también, este, y para, para, para ese dato de las fiestas... Pues, o sea, en esa edad, lo que quieras salir y ponerte ebrio. Entonces, eh, pues,
1: muy bien por es él. Muy bien por acaba de cumplir 18, güey. O sea, esta es la oportunidad que tiene para empezar a salir de pari. Es el pedo, ¿no? <ríe> eh, pues sí, eh, ahorita es cuando yo creo que eh, le, le va a querer salir de fiesta. Vamos a ver cómo le cae los, los 18 recién cumplidos. y si no se desvía de la del objetivo, pues, puede caer en eso, ¿no? Sí, tiene razón, John Johnson a los 23 años, entonces tiene 18, le quedan 5 años, eh, y él lo quiere hacer a los 21, 20, 21, dijo que quería ser campeón, eh, entonces, pues, esperemos que le vaya bien para que lo logre, y sería, pues, algo histórico, ya otro, otro mexicano haciendo historia, ¿no?
0: Ojalá y sí, ojalá y sí, tiene todo, o sea... Independientemente lo pueda hacer o no, o sea, tiene toda su carrera por delante y ya está en la UFC, entonces, independientemente de que lo logre hacer a los 21 o 30 años, creo que puede hacer grandes cosas dentro de la UFC y es totalmente un orgullo pues para, para todos los mexicanos.
1: Y pues bueno, vence a Jay Perrin eh, y <coughs> por su misión... ...y lo hacen el primer round, así que... ...otro performance de la noche... ...todos han sido performance de la noche... no cauts y sumisiones... Eh, ...hasta aquí iba perfecta... ...con perfecto las, las... ...las peleas con pura... ...pura finalización... ...y se viene otro peleador que... ...me declaro un fan... ...ya sabías que me agradaba mucho cómo ...peleaba, pero... Eh, ...pensé que esta pelea iba a ser más complicada para él... ...y termina... ...dominando eh, arriba y abajo y estoy hablando de Ilia Topuria que peleó contra Bryce Mitchell Bryce Mitchell un peleador que no es nada sencillo y termina dominándolo de p a, p a Ilia Topuria sí la verdad
0: es que sorprendió este Ilia Topuria al mundo esta pelea sí me la quemé y la verdad es que increíble lo del español eh, la verdad es que hacer ver así a Bryce Mitchell es eh, o sea es es algo que no pueden hacer eh, entonces eh, pues yo creo que lo podrían saltar ya a, a por ahí una pelea para una pelea o dos para que pueda ir por, un por el campeonato no lo vería mal hay que recordar que Bryce Mitchell viene de noquear, de, a, o de someter, o no me acuerdo, de finalizar, o por lo menos hacer ver muy mal a Edson Barbosa. Y Edson Barbosa, pues sea como sea, hayan pasado los años que hayan pasado, es Edson Barbosa. Este, entonces, pues ahí está ahí en tu pulia, este, dejando muy buenas impresiones, también tanto de, en su... En su performance, se podría decir, dentro de la jaula, como afuera de la jaula. Eh, la verdad es que me ha agradado mucho sus declaraciones, lo practicaba con Forjito, este Hace unos, unas horas eh, estuve hablando con él y le, le, le conté una frase que dijo que, que a mí me, me voló la cabeza. Eh, después de la pelea, en, en la conferencia de prensa después de la pelea, pero pues para eso hay que poner el contexto, ¿no? Eh, Bryce Mitchell antes de la pelea había dicho, voy a probar que se equivocó una vez más eh, Ilia Topuria, eh, o sea, le voy a ganar y le voy a provocar que se volvió a equivocar porque él me dijo cobarde y yo no soy ningún cobarde porque yo eh, voy a subirme al octágono dispuesto a morir y eso no lo hace ningún cobarde y hasta allí Atopuria se quedó así como que pues bueno pues, o sea, no, no hubo objeción en nada este como que reconoció un poquito su valentía entonces eh, te, te pasa la pelea y en la y dice, eh, dice bueno este la verdad es que sí, le tengo que reconocer. O sea, estoy parafraseando, quizás no es exactamente el mensaje que dio, pero lo que yo capteo me quedo. Es como, bueno, sí, Bryce Mitchell, la verdad, todo mi respeto. Sí, es muy valiente, es un gran guerrero como todos los que eh, he sí. enfrentado aquí en la UFC. Todos están dispuestos a morir. Y hay también como que entra un poquito el contexto desde Adesanya, ¿no? Con esa frase de estoy dispuesto a, a morir en contra de Kelvin Gastelum, como que ya se ha vuelto un poquito como algo motivacional mental en los peleadores. A mí me pasa a veces que digo a oh, la verga, en un sparring o algo, eh, pues que no van las cosas tan bien, pero digo a la verga estoy dispuesto a morir y chingue su madre y, y como que motiva, ¿no? Y aquí, como que se la sacó este Iliatopuria, así me dejó caer sobre la mesa, y dice, sí, así como todos los grandes guerreros que he enfrentado aquí están dispuestos a morir, pero yo estoy dispuesto a matarlos a todos. Entonces, no sé si me hizo una gran frase, una frase para enmarcar, quizás porque es Iliatopuria, no con arma Gregor, no, no tuvo tanta repercusión, pero a mí
1: la verdad que sí me voló la cabeza esta declaración. Sí, sí. Eh, incluso lo entrevista a Carlos Contreras eh, antes previo a la pelea y le pregunta que eso. Bueno, le habla de Bryce Mitchell como un peleador más complicado y y él y lo dice eh, Topuria también dijo no, este complicado. Es, yo estoy un poco cansado de, de escuchar que es un peleador complicado. ¿Complicado para quién? Depende de depende de los ojos de quien lo vea, ¿no? Y ya como que porque como que se lo, se lo dijo a él, pues, no. Pero ya y de paso a los demás. Pero, pues, yo dije, bueno, ojalá, ojalá que sí gane la pelea, porque si no va a quedar, pues, como solamente un hablador. Y, pues, la verdad, cumplió. Cosa contraria de su némesis ahorita, ¿no? Este, que, que no ha cumplido. Bueno, ya lo llegaremos ahí. Este, yo, de hecho, le dije, ah, Pari pimblet va a ganar y probablemente eh, someta y, y creo que Iliatopuri va a tener una pelea súper mega complicada, ¿no? Y pues aquí fue al revés. Pero este sí, no, me declaro, te digo, un fan de Lilia Topuria y ojalá que le vaya bien. Y está para cosas grandes, está para ser campeón para mí en algún punto. También contra quién se enfrente, vamos a ver. Esa división está muy complicada, la, la, la división de los pesos pluma está complicadísima. y Pero no dudo que en algún punto pues le toque ya enfrentar al Panterita, ¿no? En, en, en algún
0: Sí, en algún punto se va a tener que enfrentar y más si el Pantera logra ese campeonato interino y por ahí pasa algo con Volkanovski, alguna lesión que no pueda regresar y tenga que defender eh, y ahí de ese título interino, seguramente es una gran opción Ilia Topuria Sin embargo, hay dos nombres ahí sueltos ahorita que, que son buenas peleas para mí. Eh, Calvin Qatar. Es una buena pelea y una pelea ganable para Ilya Topuria y Brian Ortega. Brian Ortega contra Ilya Topuria sería otra gran pelea. Esta pelea me emociona todavía más que la de Qatar.
1: Eh, sería una mega pelea, Brian Ortega. Sin embargo, creo que todavía está un poquito lejos. Bueno, es que Brian Ortega está en el lugar 3. Y, y bueno, ahorita todavía no actualizan los rankings. Topuria está en el 14, pero lo más seguro es que suba al 9, donde está Rice Mitchell. Y de ahí, pues arriba. A mí me gustaría, yo creo que, eh, primero verlo con Giga Chikatze, que estaría arribita de él, estaría el 8 contra el 9, y de ahí, ahora sí, probablemente verlo ya sea con, ya sea con que lo, que lo pongan con Giga Chikatze, o, o como dices tú, Kelvin Qatar, que estar en el 8 y el 7, me parecería más, más Kelvin Qatar por por la por la experiencia de Kelvin Qatar, y aparte de que ya ha peleado con, con peleadores que eh, son campeones o que, ha peleado por un título y este y le daría eso más más empuje a, a, a Ilya topuria que contra giga chikatse y ya de ahí después de si le gana a cualquiera de esos dos entonces sí, un brian ortega me parecería perfecto eh, eh, o incluso un coreán zombie no por ahí también está el coreano
0: sí, el coreano que salió muy mal mentalmente de su última pelea y como no, después de tremenda putiza que le puso Volkanovski y dijo que se iba a querer tomar un tiempo para pensar las cosas, ¿no? Entonces yo por eso no lo nombré,
1: pero también sería una gran pelea. Pues vamos a ver qué sucede ahí con Ilia Topuria eh, Por lo pronto, creo que este año ya se va a descansar y ya este para el próximo año le vendrían Alguno, algún evento que, que me, me gustaría que fuera otro evento de número y, y, y cada que yo sí tengo una noticia pero a lo, vamos a darle esa, esa noticia ya cuando a ver, pues que empezamos la cartelera principal, bueno pues que Dark white dijo que pues oficialmente ¿no? Eh, texera en contra de Yamaha Hill por el título indiscutido ¿cómo ves esa pelea? Güey? Lord, Texera y Yamaha
0: Hill, Yamaha Gil, la verdad es que eh, tiene una gran pegada eh, es, un, es un muy buen peleador pero yo le veo más hambre a pesar de que ya fue campeón a pesar de que ya es un veterano yo sigo viendo como fuego en los ojos de Robert Texeira y, y, y creo que Robert Texeira tiene las armas para poder vencer a Yamaha Hill, hay que recordar eh, que ya más, ya más al Hill la derrota por ahí si no me equivoco la más como o a lo mejor me estoy equivocando de peleador
1: no, si sí es la que dices
0: eh, la que la de, la del peleador es este Craig Jones John Craig oh, eh, Paul Craig sí, cierto, eh, Craig Jones es un cero por eso ahí me que también lo es, este Entonces, por ahí el Jiu Jitsu fue, fue su veneno. Entonces, en su momento, entonces, pues Glover Teixeira, pues sabemos lo que es en el piso. ¿no?
1: Sí, eh, yo también estoy de acuerdo que esa, esta pelea, para mí, a, hasta el momento, por lo que nos ha mostrado Yamaha Hill, eh, creo que Teixeira. Por la experiencia, el colmillo, eh, su talento en el, en el piso, jiu-jitsu, eh, la manera de manejar un poquito la lucha eh, y, y llevarlos al suelo. Creo que eh, Texeira ganaría esa pelea. Sin embargo, um, si, si, si al menos Yamaha eh, Gil trabaja su defensa, eh, su defensa de derribo, creo que ahí le puede complicar machín la, la existencia a, a Robert Teixeira. Si, si mejora su defensa de arribo, eso puede ser una cabose ahí para Teixeira, porque Yamaha Gil es uno de los peleadores, para mí, de la división más talentosos que hay. Está entre él y el otro era Ancalaev, para mí Ancalaev, Gidi Prochaska y Yamaha Gil. De hecho, dejo fuera un poquito a Alexander Rakic, porque Alexander Raki para mí me ha dejado como que, uy, oh, le falta, le falta poquitito para llegar a, a, a ser el peleador prospecto, pero Yamaha Gil, Ankalaev y Tire Prochaska para mí son ahorita los peleadores más prometedores de la división de los pesos semicompletos, y, y pues para mí es una pelea difícil para Texaira, pero creo que más complicada para Yamaha Gil precisamente lo que comentas.
0: Sí, es Yamaha
1: Hill tiene muchísimo talento con cuerno, este, pero así, no, o sea, por armas yo me voy por Glover de Y sabes una, una cosa curiosa, eh, dos peleadores prometedores han sido bajados por Paul Craig y es este, pues Yamaha Hill, y el otro es eh, precisamente Ankalaev, fue sometido por Paul Craig también, es la única derrota que tiene entre el OFC. Este, una sumisión de, de, de Paul Craig. Eso habla muy bien de Paul Craig, pues porque a pesar de que en, como que en el striker no, no está tan pulido, el Jiu Jitsu le ha, bas, le ha bastado para acabar con peleadores prometedores o peleadores este pues sí, que, que son prospectos, ¿no? Sí,
0: el, el problema de Paul Craig es que no tiene plan B. Es que si le quitas ese jiu-jitsu, si logras quitarle esa arma, ya no tiene nada más que hacer. Para Cole Gray es ganar por su misión, jalar guardia, si no, está perdido. Entonces, es muy bueno y puede hacerlo casi con todo el mundo, ¿no? Someter a todo el mundo, se podría decir. Pero llega a un tope donde ya no es suficiente y, y, y ese, esos plan, ese plan B no, o, o esa otra arma o ese otro recurso pues es, es lo que le hace falta ¿no? a, a Paul Trier, en mi opinión.
1: Pues bueno, esa es una noticia ahí que se viene, pues, el campeonato, eh, o sea, yo creo que, bueno, ahorita vamos a llegar a, 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 a la pelea principal. Mejor vamos a continuar aquí con eh, Darren Till en contra de Dricus de Duplesis. ¿La viste esa pelea? Sí, yes.
0: ese, 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 ese francés está en,
1: en su punto.
0: No, 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 no pude tener el privilegio de ver esa pelea.
1: Otro sudafricano más. Este. Es una pelea que fue dominada en el primer round por Duplessis, el segundo por Darren Till, que se iba mejorando, iba mejorando, y pues en el tercero que Duplessis encontró esa mano y lo lleva al suelo y termina eh, sometiendo a Darren Till, algo de lo que cogea siempre Darren Till, es el ese el, este, es jiu-jitsu, ¿no? la lucha y el jiu-jitsu, pensé que iba a mejorar eso con Hamza Shimaev, no lo hizo, y, 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 o oh, no se le vio nada de ahí, y, y termina siendo sometido por Duplessis, que es un peleador que solamente tiene una victoria por decisión y las demás son puras finalizaciones, ya sea sumisión o knockout. Yo pensé desde un principio que Duplessis le iba a ganar, pensé que iba a ser más sencillo. Eh, sin embargo, Darren Till eh, con ese karate o tanksudok o taekwondo, ¿qué es lo que tiene eh, Taekwondo, Ah, es como Taekwondo, ¿no? El de Darren Till. O es como karate. ¿Es justo karate, no se tiene la guardia.
0: Un poco muy abierta, ¿no? Como estilo karateca, pero pues no sé si es simplemente cuestión de su estilo o si entiende
1: alguna base como de karate, la ¿no? verdad, pero, pero sí. Se vio muy bien en ese segundo round con ese, con ese, eh, no sé si está Taekwondo o karate, vamos a ponerte este karate si quieres, pero eh, terminó siendo pues eh, sometido por eh, Dricus Duplesis y aumenta su racha de victorias por finalización, Duplesis. Y a pesar de que vi ahí como un fallo en su cardio, creo que es un peligro también para la división de los pesos medio. Eh, para algunos, tal vez. Todavía para mí le falta por lo que vi aquí. Pues sí, una lástima, la verdad, por darle el
0: film de ser un prospectazo, de, de tener todo el hype que puede que tiene por ejemplo ese, 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 todo el apoyo del Reino Unido para, para, para explotar a, a darle Till, y la verdad en su momento mostró muy buenas cosas tiene más talento para mí que, que Paddy Pimblet sin sí. embargo desde este creo que no caute Jorge Maldidal, que, que, como que como que no supo reponerse y, y no no sé, no sé qué, qué, qué le pasó que, que se perdió, ¿no? Para mí ya es un prospecto un poquito ahí perdido. Igual ojalá y me caiga el y regrese y retome su carrera de muy buena forma. Pero, pero ya es eh, cada vez es más eh, deprimente no su, su estancia en, en la UFC. Y, y por pues, Contrecante, pues bien, aprovechando y, y agarrando un poquito ya ese, ese reflector que aunque no esté en un buen momento, Darren Till te, te lo da.
1: Sí, ya suma su tercera derrota consecutiva dentro del peso medio Darren Till. Eh, la única victoria que ha tenido ha sido contra Kelvin Gastelum y es una pelea que se fue a la decisión dividida. O sea, estuvo muy competitiva esa por algún juez se la dio ahí a favor de de, de Kelvin Gastelum, eh, que por eso también tiene pelea eh, el 14 de enero contra Imabov. Es una pelea así complicada. Espero que gane el México americano. Y, y pues sí, vamos a ver qué sucede con, con Darren Till. Yo creo que por el historial, por ser un ex al título, le van a dar una pelea más. Y si no, yo creo que le va a tronar con todo, porque ya se, esta es su tercera derrota consecutiva y de ahí pues se viene la de uno de los nuestros latinoamericanos, Santiago Poncinibio contra Alex Morono, le cambiaron la pelea prácticamente al último iba a pelear con Robbie Lawler, y Robbie Lawler se lesionó y se viene contra Alex Morono en una pelea que yo eh, en el podcast lo mencioné me, igual me parecía que le, le o sea le quitaron a Robbie Lawler pero creo que Alex Morono iba a ir con más ganas de de ganar que Robbie Lawler Robbie Lawler ya es un peleador que de repente se ve medio cansadón. pero este Alex Morono pues no se ve así así que no le no fue mucho la diferencia pues solamente creo que la guardia. creo que eh, Robbie Lawler es zurdo no me acuerdo es la única diferencia pero fuera de eso creo que era una pelea complicada para Poncinillo y se notó no sí eh,
0: yo creo que el mayor eh, perjudicado este, para de la salida de Robbie Lawler fue, fue eh, Raúl Rosas, ¿no? que desde el morrito es fan de Robbie Lawler, a los 10 años tenía su pastel con, con la cara de, de Robbie Lawler, eh, porque fuera de eso, para Consinibio, fue lo mejor que le pudo haber pasado, eh, teniendo ya siendo un veterano, y teniendo, pues quizás ya no tanto gas, mucha gasolina eh, dentro de la UFC, o dentro de las artes marciales en general, eh, pues que le hayan quitado a un peleador que si bien es Robbie Lawler, ex campeón histórico, por sus peleas que están enmarcadas en la historia de la UFC, le ponen a un peleador como Alex Morono, que venía con mucho mejor presente, que era mucho más una prueba más difícil, y la termina ganando a su estilo con ese comeback eh, no, este. Y pues nada, pues muchas felicidades para Santiago Consinibio. Esta victoria seguramente le va a dar eh, la oportunidad de otro nombre por ahí interesante. Entonces, pues, felicidades por el argentino y vamos a ver qué le depara ¿no? en el futuro.
1: Eh, para mí tendría que entrar en los rankings ya, este porque su última pelea fue una derrota contra Michael Pereira, pero muy 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 peleada esa pelea, o sea, muy, muy competitiva esa pelea más bien, eh, y Michael Pereira está en el lugar 14, y abajo de él está Daniel Rodríguez, Daniel Rodríguez creo que viene de perder, ¿no? Sí,
0: eh, ganó en contra de Lee controversialmente, y después perdió, pero no me acuerdo en contra de quién,
1: Sí, ganó en esa pelea, en esa cartelera donde peleó Hamsad contra Kevin Holland, ¿no? Sí. Y luego peleó casi seguidito en otra cartelera y fue cuando perdió, a ver, contra Neil Magny lo sometió. Sí, le ganó a Lee Liang el 10 de septiembre y para el 5 de noviembre ya estaba peleando otra vez contra Neil Magny donde perdió por sumisión. Entonces, eh, eh, y está en el lugar 15, así que para mí el martes, creo que los martes es cuando cuando actualizan los rankings y para mí el martes eh, van a poner ahí a Poncinibio en el lugar 15 y probablemente saquen a Daniel Rodríguez. Eso para mí sería lo justo, no sé. Pero vamos a ver qué sucede con Poncinibio. Me encantaría porque yo quiero que Poncinibio al menos eh, llegue a un top 5 porque para mí fue desafortunado lo que le pasó, enfermarse y luego la lesión y y estarse como dos años fuera no sé cuando estaba en la mejor en el mejor momento que creo que incluso iba a pelear con Camaro Usman cuando Camaro Usman todavía no era campeón estaba programando una pelea contra él entonces ah, me, hubiera, me hubiera encantado que Poncinibio hubiera llegado a la cima y, y pues fueron cosas desafortunadas así que pues, pues vamos a ver qué sucede con Poncinibio, le tienen que dar eh, pues peleas prontas, o, un, o más, no peleas prontas, sino peleas importantes rápido, ¿no? Para que pueda hacer a lo mejor algo ahí. Igual tiene que eh, como treinta y algo, ¿no? Treinta y... Treinta y ¿no? Más Treinta y seis años tiene Ponsinibio. eh Glover Teixeira fue campeón en los 42 O sea, digamos que... Pero sí Poncinibio de repente se ve como cansadón, ¿no? Sí,
0: no, ya como que su cuerpo le está pasando... Eh... Eh, pues ahí un poquito recaminando, no todo, todo lo que todo el millaje eh, en cuestión de pelea que ha tenido. Y ya está
1: tijuaneado. Está. ¿Cómo? Está tijuaneado como los carros. Ya, ya,
0: ya. Sí, ya. Este, pero pues, ahí le alcance para para hacer. Hoy para unas victorias importantes, un mejor contrato y, y una mejor vida, ¿no? Este, yo, la verdad, veo muy difícil que, que logre ese top 5. Este, sí, lo veo muy complicado, pero pues sí creo que por ahí puede, puede tener unas victorias importantes, este, ganar un poquito más de nombre, tener eventos este, Estelares en Argentina con él, pues obviamente desde Estelar. Entonces, pues ojalá y ven cosas pues, buenas para los
1: argentinos. Pues sí, y ahora sí, nos vamos a la coestelar, eh, la pelea que muchos dicen que fue robo, para mí también fue, lo fue y fue descarado. Tienes que verla porque sinceramente fue una pelea que... Al menos dos rounds fueron dominados por Jared Gordon. El último y el primero. El segundo, Pari Pimplet, se vio mejor. Pero creo que el, el primer round y el último fueron de Jared Gordon. Entonces, eh, hay una hay un video donde este Ilya Topuria reacciona. <coughs> el, el Este Greenpeace subió un video... Y, y incluso él no suele decir, hablar de robos, y, y, y lo mencionó, dijo que para él también fue un robo. Y hay una, eh, en el video de, de Greenpeace, hay una, pues, eh, ponen unas imágenes donde, cuando está dando la, la decisión de Pari Pimblet y Joe Rogan hace así como, como que, ¿qué? No mames. Y, y lo señala, se le pone una flechita y, y, y sí, Joe Rogan hace como... Eh, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿No? este Así que, pues para mí fue una cuestión de marketing. Y por eso le dio la pelea a Pari Pimblet, Porque la verdad no la ganó. Bueno, para mí no la ganó. Y, y, y de verdad te quemártela. Y más que la estelar, la estelar, la estelar. Sonó ¿no? algo raro. Yo creo que ahí fue un favoritismo para Glover Teixeira. Creo que esto, porque ya tenía también Dana White. No, pues Glover contra eh, Yamaha aquí por el campeonato discutido. Pero bueno, ese es un Vamos a hablar, si quieres, ahorita de Pimblet, que para mí fue un robo esa pelea, para mucha gente también, y, y, y pues, bueno, no sé qué opinión tengas al respecto.
0: La verdad es que yo no he visto la pelea, este, sí, la veré. que tan descarada estuvo el robo, pero son pocas las veces que veo que es tan decantado. O sea, como tan unánime que todo el mundo diga robo, robo, robo. Entonces, pues sí te creo, lo que me dijiste, ¿no? Este, eh, yo soy también mucho de decir que no hay tanto robo, que es, depende de lo que estés juzgando, como cada juez, que no debería de ser así, pero, pero hay esas peleas, ¿no? En las que tú puedes decir... Eh, para mí ganó Cody Garman porque le partió en su madre en la rodilla DJ, DJ la porque lo coció con rodillazos en la cara porque terminó como pinche saco de papas madreado todo DJ, DJ Lachau, pero DJ DJ Lachao fue para el frente todo el tiempo estuvo metiendo la presión, estuvo buscando el combate, entonces pues bueno habrá quienes marcaron o los dos jueces que marcaron, creo que fue decisión dividida eh, para para por esa presión, y habrá el otro que, que vio el daño y vio quién realmente, pues, la afirmó más al otro, ¿no? En este caso parece ser que fue, que, que, que fue inclusive eh, tan claro que ni, que ni eso, pues, ¿no? Que, que no, no hay ninguna controversia, pues, de decir, no, pues, bueno, para el Pimble, pues tuvo la actitud, ¿no? O sea, tuvo esto, tuvo lo otro, pues no, la verdad no lo he notado, este pero bueno, es, es algo que suele pasar en la UFC, aunque no nos guste, o sea, está mal, eh, pero pasa un poquito como en el fútbol mexicano, esto antes de un deporte es un negocio, es de entretenimiento, entonces, pues lamentablemente la, la UFC Cuida, cuida cuida sus intereses no y si tiene una persona que le mueve tanto dinero solo por ser de una nacionalidad y ser medio carismático pues lamentablemente al igual que que no Miley este pues van a van a tener cierto pues cierto margen de favoritismo en cuestión de las tarjetas de los jueces no eh, no debería de pasar pero pasa eh, yo en esta pelea y te lo mandé por un mensaje, yo pensé que iba a ser una pelea un poquito de los sirve de, de, de Paddy Pimble, digo yo alguien que tiene todo ese apoyo de atrás, eh, alguien que que, se, que que están impulsando tanto, o sea por más que no seas hace esa estrella, y aquí Jorge, Jorge nos dice que sí fue un, un robo descarado y, y le creo a los Jorge este, por más que no seas esa estrella que quiere vender la UFC, tienes todos los recursos para mejorar y para dar ese do de peso, ¿no? por lo menos ante alguien como Como Gordon. Este, yo, para mí, yo pensé que iba a ser el, el eh, Julián Paiva, que fue para Action O'Malley pensé que iba a ser el Julián Paiva, pero de Paddy Pimble, que tú decías, sí, Julián. Paeba es bueno. O sea, todos en ayer sí son buenos, pero hay niveles de todos modos. Y, y se notó en la pelea de Chono Miley, ¿no? Este Contra, contra Paeba. Eh, yo pensé que iba a ser lo mismo, ¿no? Que iba a alcanzar un nivel superior a, a, al nivel que tiene Gordo, pero no, no fue así. Puede ser eh, que sea un poquito porque sabemos que el estilo de vida de Paddy Pimblet no es el más deportista de todos quizás pueda deberse a eso pero bueno
1: una lástima
0: todo lo que lo que ha pasado y por último ya para finalizar mi comentario también hablar con el Sojito, más, más bien más que hablarlo, me comentaba él que le, le causaba mucho coraje que, que Dana White le estaba echando como que la culpa a Gordo no eh, de, de ese robo eh, de le en cierta manera, él siempre dice, no, no se lo lleve, no se lo dejen a, a, a los hermanos de los jueces, pero también ha habido otros casos que y dicen así como que no mames, o sea, qué pelea, qué puta pelea habían los, los jueces, y me dice Jorgito, eh, que en esta ocasión él sintió como que, como que se estaba haciendo pendejo, pues, para, para no decir eso, ¿no? Para no ir en contra de su negocio, no sé si tú también lo sentiste.
1: Sí, sí, comentó así como de, ay, el último round que hizo Jared Gordon eh, fue muy malo, o una cosa así mencionó, como que como que su estrategia del último round fue pésima, algo así. Entonces, como para justificar que le hayan dado la pelea a Pari Pimblet, pero la verdad es que ese round creo que fue el más dominante que tuvo Jared Gordon. Al último ya, y ya estoy hablando de segundos, fue cuando Pari pudo revertir la posición y más o menos finalizar el round bien pero fueron segundos uh, sí eh, fueron segundos este lo que lo que Barry logró dominar en ese último round todo el round fue de jared gordon entonces la verdad para mí sí fue un robo también descarado y fue por una cuestión de intereses y está mal está culero no porque mira si hubieran a parry pimble eh, te la paso que se cae un prospecto. Pero cuando lo vencen por decisión, no creo que se caiga. O sea, simplemente vuelve, hace una pelea espectacular y vuelve el hype de, de ese peleador. Y probablemente una revancha en, en un futuro cercano contra Jared gordo para quitarse la espinita hubiera estado bien. Pero, pero hacer eso, la verdad es que está, para mí es, es se quema. Se quema la UFC. Se quema en ese aspecto porque va a caer en lo mismo que cayó el boxeo, ¿no? Que ya la gente a veces suele ya no creer en las peleas por por algunas decisiones controversiales o descaradas, ¿no? decisiones descaradas a veces. Entonces, pues está bien que sea un negocio, ¿no? O sea, está bien que es un negocio, pero también tienes que ver la parte deportiva. No puedes inclinarte totalmente al el negocio porque, porque entonces... Hay una desilusión por parte de muchos deportistas de decir, mira, ya fue Peter Jan, ¿no? Que incluso lo habló también contra Sean O'Malley. Y esa pelea todavía fue más competitiva. Yo también creo que ganó Peter Jan, pero aún así fue más competitiva. Como dices tú, ahí pues, como la de Cory Sanjayen en contra de T.J. Dillashaw, puede decir, bueno, T.J. Dillashaw recibió los golpes más contundentes, pero estuvo presionando y tuvo volumen de golpes. Entonces, a lo mejor puede estar ahí para un lado o puede no, estar así. para el otro.
0: Sensación de volumen de golpes,
1: porque también ya lo checamos y tiró más golpes, Kory Sanhagen, nada más apuntando. Pero bueno, ok, puede puede haber una situación ahí de controversia, pero no no un robo, porque ambos tuvieron sus momentos, vamos a ponerle así, ambos tuvieron sus momentos. En este caso, Pari tuvo momentos eh, esporadiquísimos, y Jared Gordon estuvo dominando tanto de pie como de piso, en piso... Entonces no, no, no sé, no sé qué es lo que vieron los jueces o se hicieron pendejos, la neta. Y Dana White también hizo pendejo. Pues así es eh,
0: una tristeza total. Eh, esto, o sea, porque aquí el que el que más sale perjudicado, obviamente, es Gordon, que le quitaron la oportunidad de aprovechar de quitarle el hype a o sea, de parar un tren de hype tremendo y que eso iba a ser como un impulso este, muy bueno para su carrera no creo que le hubiera dado tanto hype, pero mínimo la gente ya lo toparía, podría decirse de alguna manera Este, pero también el mismo perjudicado es Dana White porque porque si, por si ya sabíamos como eran los tratos que tiene con, con ciertos peleadores, ahora eso ya es más eh, que evidente, ¿no? Es, están defendiendo lo indefendible, bueno, a lo que me deja la sensación que todos dicen, porque pues todavía no he visto la pelea, entonces estoy hablando así como dando por hecho que fue el robo descarado que yo les digo, les creo. Eh, entonces es como político del PRI, ¿no? Una cosa así.
1: Este, muy lamentable ahora ¿qué va a hacer con, con, con Paddy Pimble? ¿lo va a subir al ranking 15? te juro que si le pones a Tony Ferguson, Tony Ferguson le puede poner una putiza a Paddy Pimble, la verdad tiene esas sumisiones, tiene esos codazos, si no pudo con Jared Gordon que era diminuto para, para su peso, no creo que pueda con un Tony Ferguson que es un peso welter, para mí es un peso welter natural Conor McGregor, no creo que lo pongan, es como compita ahí de de de. de, de, de pimble. Eh, Renato Moicano, pues yo creo que sería a lo mejor una de las opciones más más este pues como se dice, eh, más viables. Renato Moicano viene de Pero, pero tiene esos altibajos, eh. Renato Moicano, ¿no? Tiene esos huequitos de repente que probablemente puedan ser eh, algo, algo contraproducente para él, pero también viene, viene motivado, viene de ganar una pelea. ¿Contra quién fue? Contra. Perdió primero dos años y luego ganó una, ¿no? Sí. Pero viene motivado, ¿no? Eh, a ver, vamos a buscar rápido. Moicano. Viene de ganar contra. Uh, Brad Riddell en contra de Brad Riddell, ese peleador que peleó con Fisiev ¿no? que fue bloqueado por Fisiev ahora eh, eh, en los rankings ahí sigue Ismagulov. Ismagulov tiene una pelea con Chiarukan Ismagulov es un peleador aunque ese que tiene como un tico así cada que pelea no lo he visto pelear ¿Es así? Sí, <risa> no pelea, sí, tiene pelea con Armand sí, eh, sí, sí. Sarukian, ¿no? Sarukian también es una verga, ese güey. Sarukian, sí, es una, es una reata que tiene, tuvo una pelea con, creo que con Gamrot, ¿no? Que también es una reatota Gamrot, Este... Rafael, en dos años le pondría una putiza para mí. Eh, no sé, yo creo que, que, que ahorita no está preparado para el ranking 15, Pari Pimble, si sí, sí, esa no. pelea... Y más, la UFC no
0: creo que sea tan estúpida para ponerlo en el ranking 15 porque se queman y lo madrean a, a Buddy Pimlet. Buddy Pimlet tiene que volver a pelear con alguien del estilo, del perfil de gordo. O sea, tipos que están en la UFC y que, que no son así como recién llegados pero que todavía no dan ese ese despegue, ¿no? Que pueden... Que, que en teoría no son tan peligrosos para un prospecto. Creo que una o dos peleas de ese nivel es lo que le tendrían que poner a Buddy Pimblet para, para ver si da ese do
1: de pecho después
0: y ahora sí aventarlo con, con un top 15.
1: ¿Pero qué va a pasar si, si da una pelea igual que con la, la Jared Gordon? ¿Le van a volver a dar la decisión? No creo que puedan volver a hacer eso.
0: Pues no, pero sí, de todos modos eh, no va a haber diferencia si pierde en contra de un Gordon Ryan 2. Gordon, eh, me pero con los, con, los, con los nombres, con un Jared Gordon a que pierda con un Tony Ferguson o con un güey que esté en el lugar número 15. Entonces, eh, un Tony Ferguson ya viejo pues. Eh, deteriorado, ¿no? Con una racha como de cuántas tienen Tony Ferguson, de seis perdidas, casi, casi. Cuatro, es, creo. Cuatro. Eh, entonces, o sea, tienen que jugar seguro con, con Padre y creo yo.
1: Mira, yo creo que tiene cinco derrotas. Eh, si acaso Tony Ferguson podría ser ahí, si acaso, pero la neta aún así lo veo complicado. Si Tony Ferguson hace una pelea perfecta puede ganarle a Parry Pimblet, eh, pero, pero fuera de eso y es el, el es el que está en el, en el ranking 15, Tony Ferguson. De ahí en fuera no creo que, yo creo que Dan Hooker le podría ganar, Isma Gulov le puede ganar, eh, con Conor no creo que pelee. Renato Moicano le puede ganar. este Gulob. Jalin Turner. No me acuerdo de ese peleador. ¿Cómo se llama? Jalin Turner. Ah, es un peleador, un peleador de California, eh, afroamericano. Que, que, bueno, pues que viene de ganarle a Jamie Mularki y a Brad Ridell también por su misión. Oh, eh, entonces. Bueno, no es un peleador cualquiera, pero probablemente podría ser. ¿Quién? Probablemente. Entonces, pues, este, pues nada, un robo para mí esa pelea. ¿Clay eh, Guida? Pues, ah,
0: aunque creo que Clay Guida también lo podría ganar, ¿no? Clay Guida viene de ganar a peleadores más complicados, se podría decir.
1: ¿A quién? Se viene de ganarle a prospectos y, y aparte de poder finalizarlos, ¿eh? Eh, bueno, creo que la última la perdió con Puelles por una sumisión. No, pero no, esa fue la penúltima. Ajá. La última no. ¿A, ¿A quién le ganó? Eh, Puelles le ganó a él, pero, pero creo que Claida tuvo una pelea reciente en la que ganó. Sí,
0: hace hace poco hace pocos eventos peleó y ganó, pero no Uf. me acuerdo en contra de quién.
1: Poco. Pero antes de eso le ganó un prospecto como Leonardo Santos. Eh, y, y lo sometió además de eso, lo sometió fue la actuación de la noche eh, le, le ganó Michael Johnson este o sea no, no eh, Clay Guida no, no está muerto totalmente eh, y, y creo que no creo que le pudieran poner y es que la la, la, la cuestión de, de eso es que es un estilo 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 party pimblet, ¿no? que como que no sabes para dónde va a tirar, se está moviendo, tira golpes de repente como que a ver si lo pego. Eh, entonces probablemente eso le salga contraproducente también a party pimblet, ¿no?
0: Sí, lo es muy extra, o sea, creo que a Cleguida ha entendido muy bien cómo su situación no sabe que físicamente está en desventaja o está viejo. Que quizás esté la, no, no está tan lastimado Cleguida porque ha cambiado mucho su estilo de cuando recién empezó en, en la Jersey, o sea, desde que empezó la Jersey desde Web, que era un cavernícola yendo a, a llevarse a todos por delante, a ahora un estilo de mucho movimiento, ¿no? Creo que se, hace, se, se ha sabido adaptar a sus condiciones. Y es muy parecido a, a Romsky, que, que saca las peleas eh, muy muy con mucha estrategia, ¿no? Se podría decir. Y a algunas les alcanza como hasta para finalizar. Entonces, si algo tiene Paddy Pimblet de las que sí le he visto, pues es una poquito falta de, de, de todo lo que, de todas estas virtudes que sí ha sabido tener eh, la vida, ¿no? Eh, no es tan inteligente. Este no sé, no es tan tan estratégico para el Pimlet. No. Entonces, vale, vale. sí. Entonces, yo por ahí, Cleida, también, si fuera Dana White, la pensaría, ¿no? Sí. Por ahí, un buen tiro sería el, este güey, el, el regreso de
1: 100 ah, Punk, güey. Estaría ¿no? Así estaba peleando en el peso Welter, creo, güey. No creo que ni siquiera pueda bajar al peso ligero. No, no, no. Para mí no tiene rival ahorita eh, en top 15. Eh, tendría que ser con un peleador que esté fuera del top 15 y que no sea Clay Guida tampoco. No sé, güey. Yo no 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 lo veo con, con Clay Guida tampoco. Sí 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 está en peligro ahí. Eh, como puede que le saquen las cosas bien, puede que no, güey. Este Y pues bueno, ya nos pasamos a Jan Blackovich en contra de Magomedan Kalaev. Creo que uno en esta parte creo que uno de los tratos que hizo Dana White con, con Texera es que si hay una pelea pareja entre Jan Blackovich y Magomedan Kalaev, la vamos a dar empate para que el campeonato lo pelees tú con Yamaha Gilbert. Ese fue el pinche contrato que hizo cuando se le cayó la pelea con Gini Prochaska. Para mí, ¿no? No sé, no sé qué sucedió ahí.
0: Pues ¿quién? sabe, eh, tampoco la puede ver, pero también yendo para mi trabajo, por ahí estaba un... me alcanzé a ver un poquito ahí de también de Green Fitz y pues eh, lo voy a citar, ¿no? Porque no es mi opinión, pero lo que escuché que dijo ese güey eh, es que él no ve... O sea, lo mismo que hablábamos, por ejemplo, de que hay que siempre hay, como ya es lo de esta pelea de T.J. Dilecha en contra de... de... de Corey Sanhagen, pues aquí también que dice que hubo eh, los primeros rounds, los primeros tres rounds fueron de... Este, de Blackovich. O sea, que pudieron ser... que pudieron fácilmente ser de Blakovich porque en el striking fue mejor, que lo coció a patadas en las patas, que, que ambas que ambas piernas se las tenía sumamente lastimadas y que no fue hasta muy al final del tercer round que Ancalaef empezó a cambiar su estrategia y que entonces ya en el round 3, 4 y 5 eh, fue un dominio total de Ancalaef. Entonces, que por eso no hubiera visto tan desacertado pues una victoria tanto de Blakovich también, como dijo, en lo contrario, tampoco hubiera visto mal, por ejemplo, aunque no se puntee de esa manera, pero pues, o sea, tan fácil que nada más por un dominio tan claro se dé un 10-8, pero, pero tampoco hubiera visto mal una victoria de Ancalaev porque fue mucho más dominante en los últimos eh, rounds y terminó eh, pues diciendo que él sí puntuaría que lo más probable es que hubiera puntuado también un empate. Entonces, esas eh, son las referencias que yo tengo de esa pelea, no la he podido ver. También vi que Blacovic dijo, denle el campeonato, yo no me vi ganar. Entonces, tengo que ver esas dos peleas bastante polémicas, eh, eh, pero por lo menos en esta tengo esa sensación de que, pues bueno, mira, aquí sí hay excusas para decir para justificar el
1: resultado. Sí, en este, en este caso hay dos posturas, pues, o sea, sí, sí está un 50-50, ¿no? Que dice, no, ya no, ya Blakovich. o bueno, digamos un, vamos a ponerle un 33 puntos y no sé qué, otro 33 puntos, por ciento de no sé qué, y otro 33 por... o sea, un 33 puntos y cacho, Dijo que Jan Blakowicz ganó otro 33 puntos y cacho. Dijo que ganó Ancalaev y el otro 33 puntos y cacho dijo que sí fue empate. O sea, la, aquí la... Las la, la la barata...
0: matemáticas están medio, medio raras porque da un total como de 115 por
1: ahí. ¿Eh? Ah, no. 30 puntos y cacho. No, sí, 33 33. 33 y 33, ¿cuánto da? 99. Y si le ponemos el punto y cacho... Ah, es, pues, digamos. pero después dijiste 33 de empate. Sí, o sea, un 33% de las... Y un 33 punto, no sé qué, y cacho de las personas probablemente dieron ganador a Blakovich, otro 33% punto y cacho dio a Calaev y otro 33 punto y cacho dio empate. Ah, ir. No, sí, el el punto... Es que ahí entendido 50,
0: 33,
1: 33... Sí, 50 y 50, pero también hay gente que, dio, que lo dio empate, entonces ya me fui a los 33. Eh, yo creo que, que sí sí está más ahí eh, mucha gente dijo que ganó Blakovich, otra gente eh, dijo que ganó en Calaev y otra otra gente dijo que el empate estuvo bien. Eh, yo creo que, que ganó en Kalaev, para mí ganó en Kalaev por muy poco, eh, incluso pues, Blakovich, como ese tú lo dijo, ¿no? Pero pero creo que esta pelea la dieron en empate porque para mí se la debían a Texeira Está muy raro que, que, que Dana White haya dicho tan rápido que ya estaba pactada la de Texeira con, con Yamaha Gil, ¿no? Para mí solamente faltaba este resultado para que Dana White dijera, ya, Simón, diera el sello para que ya se diera todo. Eh, y, y, y creo que el empate les favoreció o... o Sí, no, o sea, pero, pero te digo, bueno, al menos esta pelea, sí, unas personas han dicho que Black Ops, otra que EV, otros que, que el empate estuvo bien, pero para mí es, es parte de, o sea, hay, hay, hay una platiquita con Texeira para, para llegar a, a este resultado, porque pues ya está está subido aquí la en la portada del UFC 283, que estaba ya según... Eh, la pelea de, 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 de Figueredo contra Moreno como estelar, ya la, ya la habían puesto como estelar y ahora, pues, ya se le estrepó la de Yamaha Gil en contra de Texeira como la estelar y la coestelar la de, la de Moreno contra Figueredo. Entonces, te digo, para mí ahí fue una cuestión también de negocios pero bueno, al menos no fue tan descarado como lo de Parry Pimblet O sea, eso es, eso es lo único bueno de esto. Y que aparte va a ser una muy buena pelea la de Texera contra Yamaha Hill.
0: Sí, no, sí, va a ser una buena pelea. Y sabes, te diría, nada, no creo. O sea, ya es demasiado como buscarle cuatro o cinco patas al gato, ¿no? este Seis patas, o como se ha dicho. Eh, pero lo que ocasiona venir de lo que pasó con Pay Pimblet ya no te puedo decir, ah, no, no te creo, ya es demasiado, porque el, ¿cómo, ¿cómo decir que no puede ser una posibilidad de eso cuando descaradamente pasó lo que pasó en una pelea anterior? Entonces, pues, pues sí.
1: Sí, tienes que ver tienes que verla, de, de hecho te recomiendo que antes de dormir te la quemes, si es que tienes aguante eh, la de, al menos la de Pari, porque esa es de tres rounds, la otra es de cinco, la de cinco sí quématela ya, otro día que tengas chance, pero esa de, de party la neta sí, para que digas, güey, well, no mames se pasan de reta y pues bueno, ya ya esta, terminamos la cartelera de la UFC la, 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 la cartelera de UFC 282 con dos polémicas últimas puro performance de la noche, a excepción de esas dos y por esa situación yo creo eh, y no sé, eh, si quieras comentar así a grandes rasgos la cartelera que viene, yo sinceramente solo tengo como unas cuatro peleas que me gustaría mencionarlas ahí en corto, No, no fuera de eso no tengo otras, eh, bueno sí hay otras, pero la verdad es que solo me parecen un poquito más relevantes eh, esas cuatro que te menciono.
0: Pues date, 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 Yo, nos vamos con las tuyas, Este, creo que van a venir siendo las mismas, de todos modos, si hay alguna que se me escape, que tenga ganas de comentar,
1: pues ahí, ahí te digo. Bueno, hay, hay, unas, hay unas dos más aquí, pero esta rápido. Mira. Battle en contra de... Fac, Red, y no, nada más porque aquí iba a pelear, este, en lugar de Battle iba a pelear eh, Michael Morales, que tuvo ahí una lesión en el pie, me parece, este y por eso no pudo pelear, y entró Bad de cambio, una lástima ahí, Rafa García, que es mexicano, esa es una otra que quería ahí mencionar, este, Julián Márquez, pero no tan relevante, lo trato de ignorar aquí, um, Dover en contra de Bobby Green, me parece que va a ser una muy buena pelea, esa es una de las que quería mencionar, porque esa va a ser una, una pelea para mí, eh, pues Dover es un peleador muy bueno y Green es un muy buen boxeador, aunque veterano. La lógica para mí tendría que ser que Dover gane esta pelea, pero nada puede, nada es garantía cuando tienes a Bobby Green, ¿no? Sí,
0: no, no para mí está el mejor momento. O sea, es muy veterano Bobby Green, pero viene, vive uno como un segundo aire, ¿no? Eh, perdió, pero dio mucho espectáculo y dio muchas buenas sensaciones ante Fissier. y después creo que ya ha ganado otra pelea, en cambio Dover eh, tiene sus buenas peleas y de repente no da el ancho en otras eh, lo único que es seguro de Dover es que tiene un gran corazón pero yo me gustaría pensar que, que, que Bobby Green con ese gran striking que tiene eh, pues se va a imponer
1: Sí, Drew Dover ha, ha, ha perdido con peleadores eh, realmente difíciles, complicados como eh, Islam Makachev, Daniel Dariush y este Brad Riddell, pero pues tiene otras otras este, peleas contra Terence McKinney por nocaut técnico este peleador que le ganó bien rápido a, a Matt Fre Frevola, este y a Rafael Alves viene de ganar a Rafael Alves, entonces. No, no ha tenido ha tenido peleas, derrotas, pero con peleadores realmente difíciles, complicados, y que están uno pusiendo pues, campeón, otro que está en el en el top. Ahí también, eh, para cualquier momento, también ser un rival de campeonato, como Benin Darius. Entonces, pues bueno, no podemos criticar tanto a Drew Dover por ese aspecto, por haber perdido contra todos peleadores azos. Así que, eh, pues, Bobby Green también es un peleador complicado. Pero mi lógica me indica que Drew Lover tiene que ganar esta pelea. Sí, bueno, pues yo estoy con Bobby Green, pero,
0: pero vamos a ver. Eh, está pa, o sea, eh, cada quien tiene sus armas, ¿no? Y, y vamos a ver quiénes las hacen balear.
1: Pues para mí es una pelea que, que yo de las que digo que gane el mejor, porque ambos peleadores me agradan. Incluso me agrada un poquito más Bobby Green. Pero también Drew Dover me parece un peleador complicado y un peleador que, que puede que todavía tiene para más cosas, entonces no sé, que gane mejor aquí eh, si sí está, estoy mi corazón está dividido ahí pues eh, y eh, sigue otra que quería mencionar Alex Cáceres en contra de Erosa eh, Erosa, un peleador que también viene a hacer cosas buenas Cáceres que es un medidor entre quién es el bueno, ¿no? Sí
0: Cáceres que siempre Se mantiene ahí eh, Pues dando un poquito de qué hablar este, frenando Prospectos Y a veces pierde una eh, Que debería de haber ganado O sea, es eh, muy inconsistente Pero pues la calidad La tienen, ¿no? Es un muy buen peleador Y rosa que también Viene haciendo muy bien las cosas ¿No? Este
1: Para mí se puede ir para cualquier lado De esta pelea Sí, este, Julián Herosa viene de tres victorias consecutivas, Alex Cáceres viene de una derrota, pero antes de eso tuvo cinco victorias consecutivas, entonces eh, no está en mal momento tampoco Alex Cáceres, eh, va a ser una pelea para mí entretenida, eh, pero que puede ir para cualquier lado, ¿no? Entonces, por eso la quería mencionar, eh, y de aquí, pues la que comentaba, eh, Saruquian contra Smagulov va a ser para mí una... Puede que sea la pelea de la noche. Esa. Porque Ismagulov es un peleador también. Y Sarukian ni se diga, ¿no? Sí. Y
0: Sarukian que viene de, de frenar a otro muy, muy buen prospecto. No recuerdo contra quién. Eh, pero sí, este, yo en este caso, eh, ambos están fuertísimos. Pero a mí me agrada más Saruquian, Se me hace un poquito más como un peleador... Eh, agarrido, que va a buscar la pelea, este que, que lo deja todo, entonces pues ya ahí me quedo con Sarukian.
1: Sus únicas dos derrotas entre el UFC ha sido con Isma, Islan Makachev y contra Mateos Hamrod, así que Hamrod también es un peleador, que esa pelea contra Sarukian estuvo medio controversial. Algunos vieron ganar a Sarukian, entonces eh, digamos que pues no viene de un mal momento, viene de un muy buen momento. Y yo podría decir que su única derrota es contra Isma, Islam Macachero, güey. Entonces, este. ¿Pero
0: qué no le ganó a Gamrod? ¿Cuál fue su la última pelea? O esa. De, de Gamrod. Sí.
1: Y ganó, ganó Sarukian, ¿no? Bueno, ganó Gamrod, pero es que yo, yo vi un poquito más eh, a Sarukian esa pelea ganarlo. La, pero se la dieron a Gamrod.
0: está seguro? Bro? Porque yo estoy casi seguro que
1: ganó Sarukian, güey. Eh, aquí la estoy viendo y es la derrota es, es, su, última, es su última pelea y es una derrota contra Matheus Gambrot yo sí me acuerdo que la ganó Gambrot pero fue controversial la decisión me estoy volviendo loco entonces y sí, antes de eso le ganó a Joel Álvarez en español y por noca técnico eh, también le ganó a Mac Frevola por edición unánime este pues venía de cinco de seis victorias consecutivas no, uh, cinco victorias consecutivas después de haber perdido con Islam Makachev entonces eh, y la última derrota pues con Mateus Gamro, pero te digo una una derrota una controversial pues fue una pelea que, que para mí ganó Sarukian pero pues ahí estuvo también, eh, también estuvo, estuvo muy buena esa pelea la verdad, buenísima esa pelea entonces se pudo haber para, ido para cualquier lado así que es de esas peleas que estamos comentando precisamente ahorita. Y contra Ismagulov es una... Ismagulov es un peleador. Eh, esa que tengo, que tiene como el ticket. así. En, sí lo has visto, ¿no? Está toda la pelea. Entonces, es raro eso, pero no sé si los distraiga y por eso sea también... De
0: ser una estrategia.
1: Entonces, pues esa es su pelea ahorita contra Ismagulov y para mí va a ser una de las peleas de la noche probablemente. Sí. Y pues Creo bueno. que,
0: sin duda el tiro más interesante es ese, ¿no? El, el estelar. O sea, todas las peleas, sí, Julián Rosa en contra de Cáceres, eh, Dudover, eh, Bobby Green, muy interesantes, pero la que sí si es un peleón, peleón para mí es esa, ¿no? Este, entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal?
1: A ver si corresponde a las
0: expectativas.
1: Y la estelar, pues también no, Karol ir en contra de Strickland. O sea, es la estelar. Ah, yo pensé que...
0: <risa>
1: Creo que ya tengo mucho sueño que ando patinando mucho. Eh... Es que la de Sarukian es la, la, la coestelar y la, y la estelar es la de Caron en contra de Strickland. Pero para mí la que se puede llevar la, la noche es la de Sarukian en contra de Smagulov. Um... Vamos a ver, ahí, sí, ya tiene sueño, ya te vive.
0: En cuestión de lo de Canon y en contra de Stripland, yo creo que puede ser otro knockout como devastador para, para Stripland. Viene de ser muy fuertemente bloqueado eh, Y su próxima pelea es en contra de otro güey que tiene también mucho poder. Vimos cómo no quiero a Kelvin Gastelum, pero cada que lo tocaba como que sí lo hacía casi casi caerse. Eh, y ese me hace que no, se, se me hace que no, este, no dejó como descansar su cerebro tan como lo debido Strickland. Este, después de un knockout tan, tan devastador como el que le puso eh, Pereira. Y pues Jorjito aquí me da la razón también, dice que Canon que, que va a que a Strickland, hay que decir y es teammate del Jorge, y entonces por ahí le está ganando el corazoncillo. Uh,
1: bueno, yo veo una mira, eh, no sé cómo vaya a regresar a Strickland, como dices tú, es, un, es una pelea muy pronta después del knockout de Alex Pereira no sé cómo vaya a volver eh, si le afectó demasiado, si, de, si está muy mal eh, en cuestión cerebral eh, probablemente bueno, no en culero, pero si si no le afectó tanto y vuelve el mismo Strickland, yo creo que Strickland le puede ganar a Caronier porque técnicamente es mejor para mí. Eh, Caronier es un peleador que tiene mucha pegada, pero no tiene tanta técnica. Es un peleador que anda cazando todo el tiempo al rival y que incluso pues cazó ahí dos tres veces a Kelvin Gastelum, pero Kelvin Gastelum tiene una quijadota, no 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 lo no, no quedan fácil, eh, entonces para mí en cuestión de, de, de técnica o, o también tiene, tiene quijadas, Shikland. lo que pasa es que eh, Alex Pereira tiene una pegada descomunal, es un, es un peleador muy, muy, muy grande, lo vimos en contra de, o nomás más bien, lo vimos este a la par ahí parado con, con este eh, Dominic Reyes y se veía más grande que Dominic Reyes a, a pesar de que Dominic es un pez completo pero pero o, pues Carly no deja de tener pegada también y este pero Strickland para mí tiene muy buen muy, muy buena quijada vamos a ver si le afectó mucho el knockout me refiero físicamente en su cabeza eh, no, no mental sino, sino físicamente no este después de un knockout de esos creo que tienes que mínimo estar un seis meses en, en reposo o, 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 o sanando y él no se ha levantado creo que ni los tres meses no o pues no sé cuánto
0: Menos de dos meses. Pues como dos meses. Eh, ¿Sabe? Lo que... Lo que creo yo es que Canonier es más completo. O sea, Strickland puede ser un poquito más técnico o tener un mejor striking en general eh, que Canonier, que Pero Canonier tiene ese poder en las manos y también tiene tiene una muy buena lucha, entonces creo que, que Canonier tiene un poquito ahí la ventaja, creo
1: yo. No creo que, no creo que eh, recurre a la lucha, sinceramente. Eh, pues, si lo hace, pues sí tiene la ventaja, ¿no? Pero normalmente no vemos a Canonier utilizando la lucha, a menos que se viera comprometido, creo que lo haría. Lo que te comenté también con Brian Ortega, ¿no? A menos que se vea comprometido es que lo va a hacer. Se mira muy fuerte ahorita aquí en Canonier. Yo creo que sí, va. Este, pues, pero pues, vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede con Caronir? Creo que viene de la pelea contra Israel de Esaña, ¿no? Caronier. Sí. Creo que sí. Que hizo una pelea, pues, buena, entre comillas, porque este sabíamos que no iba a lograr noquear a en Lucha eh, defensiva es. Este, sabemos que no iba a noquear a Desaña, que no iba a ser, que, que se, como se dio, se iba a dar para mí esa pelea con la Desaña, entonces, este no lo bueno es que no salió muy lastimado después de esa pelea, entonces, pues yo digo que está 50-50 esa pelea de Strickland en contra de Cannonier, 50-50, pero para mí es mejor peleador eh, Strickland, pero la situación es el no para mí es la única... Situación que ella hace el, el diferencial en contra de Canonier. Usted dice que Canonier, vamos a ver qué sucede en esa pelea entonces.
0: Si sí, yo me voy una 65-35 Canonier o 60-40 Canonier, eh, creo que Strickland tiene sus posibilidades, eh, pero creo que sí hay un favorito que es, que es Canonier.
1: Y bueno, me hubiera gustado. Cerrar más fuerte, que hubieran cerrado más fuerte este año con las carteleras, pero esta es la última cartelera del año. De ahí se viene Kelvin Gastel en contra de Imago el 14 de enero y luego UFC 283, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si quieras agregar alguna otra cosilla más. Estas fueron. Eh,
0: bueno, nada, nada más. Bueno, aquí el Jorgito dice 9-10 para para Strickland, qué mala onda por parte del Jorgillo que no le dé chances a su compañero de equipo. Ahí le va a mandar un mensaje, una captura de pantalla ahí para que, para que lo discuta a eh, ¿Entrena con Strickland? Este, ¿Cómo? ¿Entrena con Strickland?
1: No, entrena con Kanonier. Lo estoy jodiendo,
0: pues, al Jorgillo.
1: 90% canonier y eh, 10% a, a, a Strickland, ¿no? Ajá, sí, nada
0: no, que está estaba jodiendo pues de cambiarle <ríe> cambiarle ahí la jugada eh, iba a decir otra cosa así ah, de Kelvin Gastelum eh, Kelvin Gastelum ha estado entrenando ahí en Fight Ready eh, esto no se acaba hasta que Kelvin Gastelum gane a la perga va a ganar contra el peleador ruso que creo que entrena en Francia y yo todavía tengo mis esperanzas, mi confianza en Kelvin Gastelum. Y más ahorita que, que, que está entrenando en el mejor gimnasio del mundo. este Entonces, pues nada, esto que sea ojalá para Kelvin. O sea, ya hablaremos más en fondo cuando llegue más cercana a esa fecha. este Pero ojalá y sea otra vez este, el inicio de un camino que lo lleve a, a, a pelear por el título, ¿no? A, a Kelvin Gastelum.
1: Sí, ojalá. Yo también tengo esa esperanza ahí porque me agrada mucho Kelvin Gastelum. Me cae muy bien él y me gusta mucho su estilo de pelea de que combina muy bien la lucha con los golpes y es un tipo Caín Velázquez ¿no? en sus mejores momentos y le ha ido mal, pero la neta que es un peleador sazo Kelvin Gastelum y es uno de mis favoritos, de hecho. este, Entonces también espero que, que, que gane esta pelea contra, contra Imabob, No le ha ido muy bien, pero esperemos que esta sea la pelea que lo vuelva a poner en la senda de la victoria. Y ahí pídele ese güey, un, ese güey sea el español, este, pídele ahí un, un saludo para contragolpe, güey.
0: No, pues lo cotorreo y todo. Nada más que no me gusta estar así como... No sé, como... pedir No me gusta verme muy fan, güey. Yo soy fan de Kelvin Gastelum. Yo lo vi a ver... Yo, yo lo vi pelear en la cartelera de México la, la que fue... La que fue... a uh, la que fue Guerdum contra de Caín Velázquez. Este. El Jorjito pregunta rápido si es su primera pelea en Fire Ready. Creo que la pasada compartió un poquito, pero esta es completamente en Fire Ready. Este. Compartió MMA Kings con Fire Ready. Esta sí ya es la primera, creo que completamente aquí en. En, uh, en Fire Ready. Este. Entonces. Yo lo vi pelear así desde que fue creo que en contra de Nate Mar Marquardt eh, hace, hace, hace bastantes años. Y por ejemplo ahorita entrenar con él, yo por dentro es como, como puta madre, pues estoy con Kelvin Gastelum. Pero no sé, no me gusta demostrarlo como por fuera, así como, eh hey, ¿qué tal? Hace? ¿Qué pedo, <risa> ¿Sabes,
1: cómo? Hey, ¿Sabes qué qué onda, güey? Nosotros tenemos... Una página, güey, se llama Contragolpe, hacemos podcast este, para que nos escuche cuando gustes, o, o, o síguenos, güey. Yo, lo que les he dicho, hey, tengo una página y ya ves ahí, pues nos está siguiendo la Yasmin Jauregui, nos está siguiendo, este, el, el, el May Llegas, pues cuando lo vi esa vez, el Goyito Pérez nos sigue, eh, nos sigue también el Cristian Quiñones, eh, pues a dos, tres, dos, tres peleadores que ya están ahí, en, en eh, creo que generaron, no me acuerdo si generó Valdés, Valdés creo que no, pero. Pero ahí anda también este. Eh, y otros peleadores que están ahí en la UFC, pues todavía ya están siguiendo también. Para que ahí tengamos a lo mejor, el, el, al menos el, el, el precedente, ¿no? Kelvin Gastelum nos está siguiendo. Si luego torreas ahí, pues no tiene que estar tan cromador, güey. Yo no soy cromador tampoco. Pero si sí de repente. Eh, un saludillo, capa, contragolpe. Ah, sí, no, ¿cómo no? Y, eh, y ahí está, ahí está el de la Jasmine, güey. Ahí se lo pedí, de hecho.
0: Ah, pues Es que Kelvin sí es compa O sea, sí cotorreo con él cuando se puede O sea, obviamente siempre se entrenando y cosas así Pero cuando hay la chance, pues ahí nos sentamos Y platicamos un rato Entonces, O sea, inclusive podemos ¿Cómo estás, Memo? <risa> no, se habla bien, güey O sea, pues sí tiene ese sentido como medio Más que de gringo, como medio fresón O no sé, como raro, güey
1: Cochillo, pero... tiene cochillo, pero, pero habla bien en español Habla perfectamente, en español ya lo he escuchado yeah. Ahí en transmisión con, con Víctor Dávila y con todos ellos ahí comentando las peleas y las comenta perfectamente bien. Solo que se haga el cuchillo, ¿no? Simón.
0: Sí, no. Así es. Bueno, eso era lo de Kelvin. Pues sí, ahí cuando tenga chance le, le digo ahí que, que a ver si se arma algo. Eh, y. Y afuera de, de lo que es las artes marciales mixtas, nada más también me gustaría decir, eh, el mejor freestalero que se ha parido, asesino, trincampeón de la Internacional de Red Bull, eh, primer bicampeón, ahora, ahora eh, primer trincampeón, sin que haya otro bicampeón aparte de él, entonces, pues, creo que aquí ya no hay dudas. Hablábamos de Messi, y Cristiano Ronaldo. Acá era chuti asesino, pero creo que desde hace ya un tiempo para acá no hay duda que el mejor de toda la historia es el mexicano, es asesino.
1: Eh, muchos
0: sacan eh, este tercer título como que le quieren dar así como ah, es que la locaría la gente no le gritaba, al otro güey. Al final de cuentas, la localía es, es algo que que bueno, pues eh, eh, tiene sus pros, sus contras, o sea, sí está curada que sean un poquito imparciales, pero a la vez, o sea, la verga, o sea, ellos pagan su boleto y pueden hacerlo que se les hinche su regala, regalada gana. Al final de la, de, de la cuenta, si gana o pierde alguien no es por el público, o sea, hay jueces que tienen que calificar quién es el que gana eh, en base a lo que dice, eh, pues, el pero el freestylero, y yo vi yo me quemé ya todos los tiros de asesino y la verdad para mí ganó justamente absolutamente cada uno de ellos el primero me gustó un chingo le pegó una putiza al broncito, después fue contra un uruguayo que le pegó una super retroverguisa al uruguayo creo que creo que al, a, al uruguayo le, le suelta le bueno guáchate le suelta muy buenas rimas y y las otras en contra de Meche y en contra de Gasir la verdad las gana bien, las gana bien. Para mí no hay duda que las gana, pero pues bueno, hay como que los ardidillos por ahí
1: quieren decir, eh, pues, que, que es injusto, pues. Pues la porque eh, yo no, no sé bien cómo, cómo buscarlo, porque si, no, si he visto varios freestyles. Eh, el que se me hizo como más competitivo fue el que tuvo con capela eh, creo que el último con acapela fue el que, porque Capela también es una reata, la neta. este Pero fuera de eso, sí, la neta, yo siempre veo que asesinos los hace mierda. Pero tengo que quemármelo. Que y justamente estaba hablando con un compa de, del rap, que estábamos hablando de cancervero porque yo le digo que cancervero para mí era el mejor rapero latinoamericano. Eh, eh, Lástima, falleció. Me mandó otro, que es uno que dice que es reptiliano. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Foy, falló, Follot, algo así. Este y yo y me dice a ver mexicanos quién leo pues no sé güey. me dijo Santa Fe Clan le digo no mames Santa Fe Clan le hace falta un chingo de recorrido güey ese güey además no es tan buen cristalero y para mí pues o para mucha gente eh, el, el mejor rapero tiene que freestalear también y pues le dije le mencioné asesino precisamente pero que, que él no tiene rolas no él no tiene rolas tan tan perras tan tan de golpe él es más freestalero. Pero pues si lo queremos poner en el mejor rapero mexicano, pues entraría Asesino y, y haría, habría que tener a lo mejor un poquito de rolas más más que pisen fuerte, ¿no? Pero pero pues como fristalero, pues ya está ahí.
0: Sí, o sea, como fristalero sin duda es el mejor. Tiene por ahí algunas rolillas, pero sí, las, sinceramente a mí no me gustan mucho porque yo no soy muy... Mucho de amor, ¿no? Y creo que muchas de sus rolas son muy pinches melosas. Eh, pero por ahí, mira, tendrá sus lados como que entre que sí y que no, pero yo creo que Cartel de Santa, el bajo es el que ha tenido más repercusión, ¿no? El que ha sabido cubrir en diferentes como épocas, diferentes públicos porque cuando empezó era era de barrio barrio y, y después se volvió más pues más comercial un poquito ya llegaba con la de es que todas mueren por o sea todos mueren to, todas mueren por mí hasta tu perra y y, todos. Y, y y fue cambiando fue mudando y al final ahora llega a, a absolutamente todos este y se ha mantenido ahí y, y quizás ya no representa tanto así como el barrio, que creo que yo, eh, los mexicanos raperos no son tan reconocidos porque no les, no quieren ser reconocidos. A ellos lo que les importa es estar en el, o sea, representar como lo malandro, pues, ¿sabes cómo? Sí, 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 sí. Sin
1: sí, pisar fuerte, ¿no? Este, yo represento el barrio, yo represento el país y... Y así es como más o menos se maneja el, el rap mexicano, pero por eso a lo mejor mencionan Santa Fe, Clan porque habla mucho del barrio, pero pues sí, también me sonó el bavo, pero el bavo eh, no, no le he visto festejar, entonces
0: No, no, no. Podría ser alemán también. MC Dinero es el go. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no va a ser MC Dinero? Por ahí quizás. Eh, Dani, Dani creo que se llama, por ahí podría competirle. Pero CMC sí, dinero, el dinero
1: es dinero. No hay comparación. El millonario también entraría, el millonario a lo mejor, güey. El millonario uh -huh. tiene... Pero no sé si freestyle, güey. es que para mí tiene que ser completo, güey. Y pues si sí, el que estaría más cerca sería asesino, pero tendrían que sonar fuerte sus rolas también, ¿no? Sí. Es que
0: es complicado, ¿no? Que, que, que uno rapee y que haga freestyle a la vez, o sea... No se me vienen, o sea, que rapee bien, bien. El que se me viene mucho la mente, pero no es mexicano, es, es trueno, que tiene muy buenas rolas para mí, que me gustan mucho sus rolas, que también freestalea muy curada, pero pues es argentino.
1: ¿no? Sí, pues te digo, o sea, mexicano, mexicano, ahorita uno casi completo, pues no, y por eso te digo, Cancervero rapeaba y también fristalea bien. Entonces, por eso, Cancervero para mí es el mejor de esto. Y aparte, las, las, los temas que tocaba, ¿no? Este, esa es la situación también. Um, vamos a ver eh, si, si algún día asesino porque en el freestyle asesino toca temas bien perros ve. eso es locura de de asesino pues que de, culturalmente también está eh, eh, pues instruido entonces eso es lo que lo hace a veces chingarse bien cabrón a los otros freestaleros que tienen más conocimiento y, 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 y entonces por eso me gustaría escuchar una rola que tuviera eso de asesino que tuviera una cuestión más profunda de algunos temas más profundos, como los que tenía Cancerbero, y ahí sí podría decir, güey, no mames, asesino es la reata como freestalero y como, como, como compositor, ¿no? Sí, sí, la neta que sí.
0: Eh, vamos a, a ver qué rollo, ya que se retire del de freestyle este por lo eh, por mientras todavía le va a seguir dice que quiere ir por la cuarta el cuarto campeonato, el siguiente año es, es en Colombia y pues ojalá lo consiga este, pero ya su nombre como el mejor de la historia ahí está grabado, eh, Chuti, dudo mucho que lo pueda alcanzar y, y Gasir que es el que llegó a la final, que por ahí puede ser otro que, que haga las cosas ahí para que pueda meterse en la pelea, pues, pues eh, está tres campeonatos atrás. Entonces, asesino mejor de la historia por, por un buen rato, por lo menos. Pues ahí
1: estamos. Este, este, este pinche, voy a hacer un clip para subirlo a Conexión esta madre, hablando de rap. Sí. Aquí. aquí ahí estaba un Memo pues entonces por no sé si tienes algo más que agregar al respecto o de otra cosa
0: nada este, agradecerle mucho a las personas que vieron un ratito mucho poco todo lo que hayan visto del podcast o escuchado eh, muchas gracias espero y se la hayan pasado bien este, muchas gracias a Jorge por ahí estar al pendiente de, del podcast estar comentando y todo eh, hay una llave que, que la está entrenando mucho porque no se la puede sacar de encima, la nuda. Entonces, suerte con eso. Y, y pues nada, eh,
1: sería todo. Sí, un, un agradecimiento también a Jorge por estar siempre pendiente y por estar a completo, güey. No, no cualquiera, güey. Hasta a veces se espera que podemos sonar aburridos por tanto tie tiempo. Ay, güey, se me fue un, un, el hipo. Pero pues muchas gracias. Y pues ahí estamos en la siguiente. Ya está. A nuevo, chavos. Arriba.